0: Salut tout le monde, grande nouvelle, on débarque sur Clubhouse. Clubhouse est l'application qui permet aux utilisateurs de discuter entre eux en temps réel. C'est presque comme un podcast, en direct. On peut faire des talks, on peut faire des événements et tout le monde peut intervenir. Tous les dimanches à 18h, on fera un épisode, un talk sur un sujet défini, que ce soit achat de stock... Que ce soit business, investissement, stratégie, on fera intervenir des investisseurs, session de pitch aussi, tout ça se passera sur Clubhouse. Clubhouse est une application qui est disponible que sur iPhone aujourd'hui, donc ajoutez-nous sur Clubhouse, nos noms sont at Dicom et atbacang13, on se retrouve là-bas tous les dimanches à 18h pour un talk d'une heure, une heure et demie à peu près. Euh, Téléchargez l'application Clubhouse Normalement vous la trouvez sur l'Apple Store Et c'est un visage d'un mec euh, En noir et blanc Voilà on se retrouve là-bas, ciao Salut à tous, c'est Bakang et Dickaume, Et vous êtes sur le podcast Lucky Day et mettez un petit commentaire, ça nous fait remonter dans le classement et c'est génial. C'est parti Dans ce nouvel épisode, on reçoit Karim Slawi. Karim Slawi, c'est le cofondateur de la marque Cowboy, le Apple ou le Tesla des vélos électriques. Les vélos sont tout simplement stylés. Dans cet épisode, il va nous raconter comment il a créé la marque Cowboy, comment il a levé des fonds super intelligemment grâce au crowdfunding, comment il pense leur branding, leur image de marque, mais aussi... Mais aussi, ce qui est intéressant avec Karim, c'est que c'était aussi le fondateur de Take It Easy. Take It Easy, c'était le premier concurrent de Deliveroo en 2014. Maintenant, il y a Just Eat, Uber Eat, etc. Mais avant, il y avait quelques acteurs dont Deliveroo, Foodora et Take It Easy. Du coup, il va nous raconter un peu comment ça s'est passé, la fermeture de Take It Easy, parce que les mastodontes comme Fudora et Deliveroo avaient beaucoup plus d'argent. Et surtout, ensuite, le rebond. Comment ils ont fait pour revenir sur le devant de la scène avec leur nouvelle startup Cowboy Comment ils ont levé des fonds en faisant du crowdfunding Prenez un papier et un stylo, c'est parti. Salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Lucky Day. Aujourd'hui, je suis avec Bakang. Salut et on a le plaisir de recevoir Karim Slawi. Karim Slawi, c'est le fond le cofondateur de Cowboy, euh, c'est des vélos électriques euh, type fixie et il a été auparavant euh, cofondateur de la start-up Take it Easy. Pour ceux qui s'en rappellent qui a euh, fermé en 2014, 2016. En 2016. Euh, merci d'être avec nous. Tu viens tout droit de Belgique. Ouais, c'est ça. Merci, euh, <rire> Trop content. On t'a contacté, en plus, il n'y a pas très longtemps. Donc, euh, merci d'avoir répondu favorablement. Euh, J'ai... Euh, on a tous, ici, autour de cette table, euh, lu votre... Euh, la lettre tu vois de fin de Take It Easy donc dans cet épisode on va parler de la fin de Take It Easy et du super rebond que vous avez fait avec Cowboy magnifique en plus je suis à la recherche d'un super vélo électrique donc on pourra ça fait un moment que, que Dico <rire> me parle de, de de choper un vélo électrique donc ouais. on regarde pas mal les Cowboys donc euh, donc cool. euh, donc voilà est-ce euh, est que tu peux te présenter en en une minute chrono
1: Ouais, euh, ok, exercice difficile. <rire> euh, donc, euh, ben, je je suis, euh, m'appelle Karim, je suis, euh, on va dire, un ingénieur de formation. Euh, je suis tombé vraiment dans l'entrepreneuriat de manière assez euh, euh, aléatoire. Euh, je, je faisais un doctorat et j'avais des potes qui allaient lancer euh, Tech It Easy à l'époque, enfin, qui avaient ça comme idée. Et puis, je me suis dit, je me fais un peu chier là où, là où je suis. Okay. Euh, je tente très bien quelque chose. Donc, euh, j'ai lancé Tech It Easy, et depuis, euh, je me suis rendu compte que c'est vraiment ce que j'aime faire, c'est vraiment créer... Euh, créer une expérience pour les gens, créer euh, quelque chose depuis le, depuis le début ouais. et d'avoir ma 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 patte. Est-ce euh, que tu peux ici. rappeler un peu
0: aux gens ce que c'était Easy pour les gens qui.
1: Ouais donc euh, bah, ça date un peu maintenant mais mm. vous connaissez tous Deliveroo et Uber Eats ouais. c'est la même chose. Ouais, <rire> ouais.
0: C'était le un des un des acteurs principaux européens de de la ouais. de la livraison. On a de...
1: commencé euh, on a commencé en même temps que Deliveroo, plus ou moins, mais dans des dans des géographies un petit peu différentes. Là où on était en, en Angleterre principalement, on était d'abord en, en Belgique et puis en mmh. France. Mmh. Euh, c'était quand même c'était quand même assez gros. À, à, vers la fin, on avait 200 personnes qui travaillaient pour la boîte. On, on ouais. bossait avec des milliers de coursiers à vélo, des milliers de restaurants, euh, et on vendait, euh, je pense, pour 5 millions d'euros de plats par mois ouais. euh, mmh. vers la fin. Donc c'était gros chiffre d'affaires. C'était gros, mais encore tout petit par rapport à ce que c'est aujourd'hui. C'était ouais. déjà gros, mais il y avait encore tellement de choses à faire.
0: Ouais. Ouais. Tu sais, euh, je me souviens, parce que euh, nous, euh, nous, on venait de lancer Musli à cette époque-là, et on voyait euh, tout, toutes les sortes de la tech. tu te mmh. rappelles euh, mmh. Et moi, je me disais souvent, mais est-ce que c'est de la tech la livraison Je comprenais pas, mais en fait, il y avait cet, cet essor, et les gens disaient, il n'en restera qu'un. Ouais. Tu vois, Ils arrêtaient pas de dire ça. Qui sera celui qui va rester, tu vois et je me rappelle que je ressentais un de ces, c'était un petit stress de me dire, mais pourquoi il ne peut pas en avoir deux ou trois ou quatre, tu vois Pourquoi ils doit en rester qu'un Tu vois ce que je veux dire
1: Ben nous on avait, euh, on se battait constamment contre cette idée qu'il ne reste qu'un parce que à l'époque Deliveroo était, on va dire à peu près dix fois plus gros que nous en okay. termes, à la fois capitalisation mais aussi en termes de vente. Okay. Euh, si si on faisait la somme sur tous les pays mmh. euh, et, et on était convaincus que c'était pas vraiment un marché winner takes all c'était plutôt un marché winner takes most et ouais. il y avait de la place pour avoir d'autres acteurs d'autres acteurs sur le côté d'ailleurs on voit aujourd'hui c'est le cas avec Uber Eats ben, Uber Eats et Deliveroo ben, ouais. on se partage très bien il n'y en a pas un qui va bouffer l'autre
0: ouais. il, il y a Just Eat aussi
1: ouais Just, ben, ouais Just Eat par contre Just Eat a racheté Takeaway.com ou Takeaway.com a racheté Just Eat récemment je sais pas exactement il y a Delivery Hero en en, en Allemagne, okay. Okay. Il, y a, il y a pas mal d'acteurs différents, mais ils sont tous gros. Il n'y a pas, il y a pas de petits. Ouais. Les petits sont faits. Euh, il y a de la place
0: pour trois ou quatre pour... gros, quoi.
1: Ouais, c'est un gros marché, hein, le marché de euh, la food delivery. Ça mm. représente vraiment des dizaines de milliards euh, par an. Donc il y a, il y, y a la place pour faire quelques gros, mais il faut quand même pas euh, le ré sur le fait qu'il y a des énormes, ce qu'on appelle des effets de réseau. Ouais. Donc un effet de réseau, ça veut dire, ben bah, plus es grand, plus tu as un avantage compétitif par rapport aux autres. De, rien que de part à taille. Mmh. Donc dans ce cas-ci, par exemple, si bah, t'as une une densité de clients, de restaurants et de livreurs mmh. qui, qui qui est super super élevé, en fait euh, bah, tes livreurs ils vont ils vont faire les livraisons en 10 minutes plutôt que les faire en 20 minutes. Mmh. Donc ils vont faire deux fois plus de livraisons, donc les livraisons vont coûter deux fois moins cher. Mmh, mmh. Euh, et donc à ce moment-là, tu peux ré répercuter ça sur le client en disant mmh. ouais, voilà, tu payes moins cher ta livraison et donc les clients vont venir chez toi plutôt qu'à chez
0: mmh. les autres. Mais mais on a vu on a vu le le retour du bâton de ça avec tous les livreurs qui étaient euh, bah, qui étaient à bout etc euh...
1: ouais mais bon si
0: tu, tu regardes
1: euh, tu regardes euh, Deliveroo tu regardes Uber Eats je pense qu'il y a il y a une vraie discussion qui doit avoir lieu doit sur arriver, euh, ouais. sur le le, le statut ouais. euh, de, de ces personnes mais mmh. après Amazon par exemple travaille avec euh, tous des livreurs qui sont salariés mmh, okay. euh, mais Amazon fait 180 <rire> 180 livraisons par livreur par jour. Ah oui, euh, ouais. Donc euh, donc c'est pas enfin les, les deux choses. 180. Ouais. C'est énorme les, en, en moyenne quoi. Mais les deux choses sont complètement euh, complètement séparées. Bon sur 8 heures, hein, ça Amazon passe. Ouais, hein. ouais.
0: ouais ouais. Ça reste. Et donc du coup, euh, est-ce que tu nous peux nous parler un peu de de de, de comment finalement tu comment s'est terminée entre guillemets euh, l'aventure? Ouais. Et, euh, ouais.
1: Après, comme toute chose, euh, je pense qu'il y, y a beaucoup de choses qui ont, sont dues à des concours de circonstances. Ouais. Euh, parfois, ça se passe bien.
0: La concurrence était rude, il hein. faut, euh, faut aussi le dire. Hein. Euh, c'était par... un marché super concurrentiel.
1: Non seulement c'est très concurrentiel, mais en plus c'était la guerre dans la mesure où il y avait aussi beaucoup d'argent sur le marché. Ouais, mmh. ouais. Et donc en fait, euh, nous on s'est trouvés dans une situation à laquelle on, avait, euh, on était vraiment en guerre sur des marchés très importants pour nous. Parce, avec... parce que moi je te coupe, c'était votre première boîte C'était notre première boîte, okay. On était en guerre avec euh, avec Deliveroo à l'époque mm -hmm. et avec il y avait Foodora ah euh, oui ah il oui vrai, Foodora il ouais, y avait Glovo qui commençait en Espagne ah bah euh, oui voilà donc c'était c'était euh, le marché était encore
0: vraiment encore euh,
1: ouais. euh, à la naissance quoi
0: Frichty qui se lançait aussi ouais
1: Frichty mm. et Food Foodcherry un food truc sherry, comme ça Foodcherry c'était il y avait il voilà, y, 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 y avait du monde sur le sur le marché et euh, et euh, on était on faisait une levée de fonds importante pour nous de 30 millions d'euros ok et on avait signé un deal avec euh, avec la Poste Française qui devait euh, investir 30 millions. Donc, on est on est passé par une, une due diligence assez importante avec ouais. eux qui s'est bien passée et finalement, enfin, le terme sheet signé, etc., on devait passer devant le board euh, pour que ce soit
0: accepté. On nous a toujours dit que c'était juste une question de... De temps Une euh, formalité Oui, une formalité. Ouais. C'était votre deuxième levée de fonds C'était notre troisième levée de fonds. Ok. C'était la, la, série C?
1: Ouais, alors, il y a eu Seed, série A et série B. B okay. euh, et en fait, ce qui s'est passé pour nous, euh, c'est que, euh, il y a eu Uber Eats qui a annoncé ce lancer. Ah ouais. Euh, littéralement, la semaine avant la décision du board. Ouais. Euh, le board, il avait déjà les boules avec des Mais en plus, si tu rajoutes Uber, Uber eats, eats, eats dans l'histoire, ils étaient, euh, ça les a, ça les a fait paniquer. Du coup, ils ont dit, on laisse tomber, on, on fait pas le, on fait pas le deal. Nous, on s'y attendait pas du tout. Mmh. Donc, euh, et c'est extrêmement difficile de se retourner dans ce genre de, dans ce clair. genre de situation. Donc, on a essayé, on a fait vraiment notre max. Pour se retourner, on a été très lucide par rapport à la situation dans laquelle on se trouvait. Donc, on a on a essayé de trouver des investissements, mais vraiment au rabais. Ouais, euh, ouais. Par la suite, on a eu quelques bonnes pistes encore. À nouveau, on a signé une une shit une supplémentaire, mais ça ne s'est pas ça ne s'est pas concrétisé. Ouais. Euh, vers la fin, on était même en discussion avec Deliveroo pour que Deliveroo nous rachète. Okay. Euh, et à ce moment-là, il y a eu le Brexit. Ah euh, ouais, euh, Deliveroo tain. étant une boîte euh, une boîte anglaise ils ont dit oh, on va attendre de voir un petit peu ce qui va se passer avec le Brexit de voir comment ça se décante avant de avant de prendre une décision et nous on avait juste plus les moyens d'attendre le oui. en fait mm. dès qu'on savait que ben, dès que le Deliveroo nous a dit non que c'était fini mm. euh, dès qu'on a reçu ce nom là on s'est dit ok c'est bon on n'arrivera pas à trouver quoi que ce soit d'autre mm. on...
0: et à ce moment là vous étiez combien vous étiez euh... Combien dans la boîte euh, Vous étiez dans quels euh, différents pays pour qu'on puisse bien situer
1: On était à peu près 200. Ouais. Euh, donc, euh, il y avait le, ce appelait le headquarter en Belgique avec, euh, je pense, on était une quatre-vingtaine en, en Belgique. Ah ouais. On avait une grosse équipe en France parce que c'était notre plus gros marché. Ouais. Euh, et on avait aussi des équipes en, en Espagne
0: et en Angleterre. OK. Donc, quand ça arrive, c'est... Euh... Boom, la poste dit non, Deliveroo dit non. Euh, dans ta tête, à ce moment-là, tu nous as raconté un truc en off. Est-ce que tu peux nous, nous le raconter quand tu as appris la décision euh, que c'était un non
1: Ouais, c est, c est, je disais c'est très clair dans ma tête parce que je me souviens, j'avais l'impression que c'était une euh, toutes les choses qui s'accumulaient je, je venais euh, quelques jours plus tôt de me de tomber à vélo mais de manière assez euh, assez violente mm -hmm. je m'étais ouvert je m'étais ouais, ouvert vois, tout là, le bras. il y a une
0: cicatrice genre énorme sur le bras là. Mm -hmm. donc on a la caméra la caméra qui est juste là <rire> Là, voilà, on va zoomer <rire> sur la cicatrice <rire> non, mais,
1: mais bon, euh, bon ça va mieux maintenant il hein, n'y a pas de souci. mais mm -hmm. euh, non c'était c'était euh, c'était euh, c'était j'étais pas bien enfin j'avais mal j'étais j'étais dans la douleur mm. et euh, et je j'allais voir ma famille euh, au Maroc mm. euh, et je me souviens j'étais dans l'avion on allait décoller et euh, et Adrien m'appelle en me disant euh, j'ai eu des nouvelles du bord de, de la poste et euh, ils ont décidé de pas faire le deal c'est mort et là c'était euh, c'était 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 difficile mm. en tant que Belge je compare <rire> ça à j'étais dans l'avion le jour où il y avait Belgique France en fait. <rire> <rire> Et je monte dans l'avion, et l'avion décolle au moment où euh, on encaisse. Ouais. Et là, là c'est ah <rire> ouais. l'avion de la mort, quoi. <rire> trois heures de vol. Ouais, trois heures de vol où tu...
0: Trois où, tu, sais, où, tu, sais, où tu, sais
1: pas. tu tu tu, tu es dans ta tête, en fait,
0: et ouais, tu ouais. te dis,
1: merde, qu'est-ce qui va se passer C'était pas, difficile. C'était difficile. Après, voilà, une fois, on, on s'est pas dit, c'était fini, à ce moment-là. Mm -hmm. On s'est dit, OK, on va se battre. On s'est battu pendant deux mois encore après pour... Euh, pour faire... Pour faut faire, que de faire un deal ouais pour essayer d'arriver à quelque chose. Mmh. Euh, et Mais bon, au fur et à mesure, euh, tu, bon, tu reçois de plus en plus de noms. Hein, ouais. Tu commences ouais, à te... Tu sais, parce
0: que je pense que les, les gens entendent parler du, du nom, peut-être, des premiers, et surtout que bah, Uber, ouais. ils sont là. Quoi. Oui, et puis c'est très compliqué, en
1: fait, de continuer à runner un business... Euh, surtout ce genre de business-là, sans, là, sans bah, même pas que sans cache, mais sans confiance. Mmh. Donc ah en ouais, fait, c'est ouais. à dire que on ne pouvait pas vraiment annoncer de manière euh, euh, publique tous ces problèmes. Mmh. Parce que ben, si on le faisait, euh, les, déjà les employés, ils allaient ils allaient se dire « Oui, mais et pour moi, bla, bla, ils allaient arrêter de travailler. Mmh. » Les coursiers, ils allaient se dire « Ok, mais je vais arrêter de travailler. » Les restaurants aussi. Et en fait, on se trouve dans, un, dans, dans une spirale négative ouais. où du coup, euh, plus personne ne veut te racheter parce qu'en fait, toute la valeur de la boîte, c'est un peu la confiance que les gens
0: ont dans, la, dans, le, dans le système. C'est là où tu te rends compte d'ailleurs de, de l'importance de la culture, de l'importance de la confiance. Euh, et finalement, c'est aussi une equity super importante euh... Dans ta boîte, justement, tu parlais un peu des, des employés. Donc, vous en avez un peu au niveau international. Comment mmh. ça se passe justement à ce niveau-là pour eux quand c'est la fin, vous devez annoncer finalement Et ouais. alors, ça se passe très différemment euh, dans les pays différents. Ouais. Euh, donc, nous,
1: on a dû faire, euh, on a dû faire euh, une faillite dans cinq pays différents, mmh. et ça s'est passé complètement différemment dans chacun de ces pays. Mmh. Euh, on a, bon, allez, je dirais euh, en France. Il y a un système qui est quand même relativement bien fait, mmh. euh, où les employés sont directement pris en charge par l'État, où en, en un ou deux mois, ils reçoivent... Euh, nous, on avait un, un mois de, de salaire non payé. Donc, ils reçoivent de, leur, leur salaire non payé et aussi leurs indemnités de licenciement. Mmh. Euh, donc, ça, c'est cool. relativement rapide. Mmh. Euh, et ils peuvent directement se retourner pour faire autre chose. Mmh. Euh, en Belgique, ça a mis plusieurs mois avant d'arriver.
0: Ah, c'est pas pareil que la France, la Belgique
1: Non, c'est okay. plus lent... Ben, okay. euh, je dirais, euh, c'est, différent. Et c'est côté flamand ou à long Euh, nous, c'était à Bruxelles, donc c'est okay. entre les deux, mais il <rire> y a, ça, ça, ça change rien. C'est juste que, en fait, les, les procédures sont lentes, il y a un backlog énorme et c'est, il n'y a pas une grosse priorité qui est, qui est donnée aux employés. Alors qu'en France, il y a l'AGS qui, ouais. qui prend tout ça, tout ça en charge directement. Et donc ça, c'est, c'est assez, assez positif. Hmm. En Espagne, ils ont mis plus d'un an et demi, je pense, avant de recevoir ah leurs, oui, oui. leurs indemnités. C'est-à-dire qu'ils ont dû retourner au travail direct, quoi Ouais, Donc. ils ont dû... Bah, alors, bon, ça, c'est la première chose. C'est un peu comment ça a été pris en, en charge par l'État. Par mmh. La deuxième chose, c'est que bah, nous, on avait quand même une une véritable volonté de enfin on avait une équipe géniale notre équipe était ouais. vraiment top c'était vraiment pas du tout euh, le problème sur la... ouais, ouais, ouais. <rire> non, qui a fait que la boîte euh, fonctionnait pas et je pense que euh, non seulement nous en étions conscients mais je pense que le monde aussi en était ouais. conscient ouais. donc en fait on a on a fait vraiment une liste on a demandé à tous nos employés voilà si vous voulez continuer à, à travailler en start-up euh, on a, on connaît énormément de fonds d'investissement et de, et, de, et de boîtes. On fait une liste et on va circuler cette liste euh, chez toutes les... Euh... T'as trop fort, ah, c'est euh, bien. Ça. Et, euh... Il me
0: semble que c'est vrai que j'avais vu des profils euh, -E ouais. euh, de chez vous euh, défiler un petit peu. Ouais.
1: Et ça a super bien fonctionné, en fait. Et du coup, euh, la, la plupart des employés de, de TechEasy, je dirais euh, 90% voire plus, étaient sur cette liste. Ouais. Et tous ont reçu 4-5 offres d'emploi, mais en... en en une semaine. Tain, ça euh, c'est bon, trop bien. C'est génial. Donc en fait, je pense que pour, je pense qu'il y a très peu d'employés de Easy qui s'est retrouvé dans la merde.
0: Mm. Tain, ça c'est fort. J'ai jamais entendu jamais, encore un truc comme, comme ça. ça. J'irai jamais pensé mais mais euh, je pense que des beaucoup de boîtes qui ont fait faillite, des grosses boîtes comme la vôtre, parce que on peut être pensait à ça après, parce que c'est c'est tellement smart de se dire ok, on va fermer, mais on vous laisse pas dans la merde c'est ouais. surtout qu'il y a beaucoup de concurrents donc peut-être que la guerre en, en même temps la guerre elle est finie à ce moment-là tu vois
1: mais on a fait ça à tous les niveaux en fait on a aussi on a aussi fait ça au niveau des coursiers on a aussi fait ça au niveau des restaurants mmh. où en fait on a on, on Vous a, a mis, la flotte en on a, fait, euh... voilà on a on les a mis en contact mais alors évidemment c'est compliqué parce que d'un côté tu tu ne peux enfin c'est ton asset donc, ah oui, tu euh, peux pas... Pour, ouais. pour le juridique, les Pour les, les, les liquidateurs, ils mm. veulent pouvoir vendre, par exemple, ouais. ta liste de clients, mm. euh, ta liste de coursiers et ta liste de restaurants. Mm. Donc tu ne peux pas euh, euh, travailler de cette manière-là avec ces personnes-là. Mm. On, on aurait bien voulu le faire, mais on, on, légalement, on n'avait pas le droit. En fait.
0: En, en fait, il fallait attendre la fin de... de tout le truc juridique pour pouvoir... Euh, Exactement, mais
1: à partir du moment où tout le truc juridique était terminé, euh, ça,
0: ça faisait euh... deux ans ouais, <rire> ouais, ouais. <rire> C'est super long. Et euh, votre état d'esprit, vous vous êtes quoi Trois, trois fondateurs Trois quoi. On était quatre fondateurs. Quatre fondateurs. Euh,
1: C'était assez difficile. C'est ouais. difficile. Ben, ben, je sais pas. Tu vois, j'ai pas d'enfant, mmh. mais euh, moi je considérais ça un peu comme mon bébé. Ouais. Et, euh, et euh, quand ton bébé meurt, ben c'est euh, c'est euh, c'est émotionnellement assez difficile. On s'est on s'est vraiment retrouvé. Euh, euh, a d'une certaine manière mais euh, ça nous a rapprochés je suis pas sûr que ça nous a... l'expérience nous a rapprochés je pense pas que la ouais. fin nous a rapprochés parce que l'expérience globale nous a rapprochés okay. mais euh, honnêtement euh, on n'était pas bien on n'était ouais. pas bien et en plus de ça on a été très rapidement euh, pris en, en en exemple négatif ouais. par la presse en fait et mmh, donc ouais. euh, moi je lisais des articles euh, c'est ce vrai dire, que dans vous avez des monde, on on nous traitait de voleurs on disait qu'on était parti avec la caisse nous on a tout perdu en fait dans l'aventure on a, mm. on est on est ressorti avec zéro euros sur nos comptes mm. limite avec de l'argent négatif parce qu'on on devait de l'argent on devait payer des avocats pour ouais. pour certains pour certains trucs et on nous a vraiment euh, vilipendé quoi. On s'est retrouvé euh, euh, à dire qu'on qu avait euh, qu'on avait volé des, des, des centaines de milliers d'euros que.
0: ce que, qu'ils trouvent euh... ces informations-là, les gens de Je la presse. J'ai l'impression qu'ils ont besoin de construire un tu... truc. On a fait un épisode avec euh, Damien Mourin, du uh -huh. coup, euh, de Save ma smartphone. Il a Et maintenant, ça. Mobile Club. Ouais. Maintenant, il a créé euh, Mobile Club. À l'époque de la fin de Save ma smartphone, il nous a dit il y a des journalistes qui lui ont inventé le fait qu'il avait une grosse berline qui roulait en, mmh. en grosse voiture et qui dépensait son argent n'importe comment. Alors que quand ça marchait, c'était le meilleur du monde, machin. Et en fait, j'ai l'impression que... Euh, je crache pas sur la presse hein, parce qu'ils font aussi euh, ils font du très bon travail. Mais j'ai l'impression que quand ça va mal, surtout dans un truc aussi concurrentiel que ça, et c'est le monde des start-up, qui est pas forcément vu comme une, une très bonne chose euh, voilà, en France, etc., c'est toujours quand tu es à terre, on va te piétiner.
1: Je pense que ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont, en fait, ça a fâché beaucoup de gens. Évidemment, il y a beaucoup de gens qui ont perdu de l'argent dans l'aventure, que ce soit, d'abord les investisseurs, mais aussi tous les coursiers, les restaurants, etc. Beaucoup se sont retrouvés avec, avec des ardoises et je peux comprendre leur, leur, leur colère. Et en fait, dans leur colère, ils ont été non discriminants sur euh, sur ce qui sur ce qu'ils disaient mmh. et après ça a été repris par la ça a été repris ouais. par la presse. Je je tu vois je pense pas que la presse a inventé ça mais je je pense que d'une certaine manière c'était des, des des partenaires des partenaires qui étaient fâchés qui eux ont on, on, mmh on essayait de 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 euh, aller de, de sortir un peu leur colère. voilà mais ouais, de de, de, de leur mais sortir leur colère quoi ouais. Ouais. Hum, et donc c'est comme ça que c'est comme ça que ça se ça se propage hum, mais euh... Mais voilà, c'était ça, c'était émotionnellement assez difficile. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on est, qu est euh, avec les, les avec les trois autres cofondateurs. Donc, en fait, on se connaissait déjà bien avant avant, okay. avant It Easy. Euh Il y a JC, Chloé, Adrien et moi. Euh, JC, c'est un pote de fac, euh, un très bon pote de fac. Euh, Adrien, c'est aussi un très bon pote de fac, et Chloé, c'est la sœur d'Adrien. Donc, euh, okay. on, on, on se connaissait tous très bien. Euh, on s'est dit, ok, on va partir une semaine euh, à quatre pour un, un peu faire le deuil ensemble, mmh, parce que c'était vraiment, on avait besoin, en fait on a passé un, donc on a fait faillite fin juillet, on a passé un mois d'août merdique, parce qu'en ouais. fait ça s'arrête pas quand tu fais faillite, ouais, les hein, papiers, et après il y a tout, tous les tous papiers. papiers, tu dois, tu as tu les liquidateurs viennent, ils veulent avoir toutes les informations, ouais. tu, dois, tu dois fournir ces informations, tu dois les aider à comprendre le business, mmh. tu dois les aider à
0: trouver des repreneurs potentiels mmh. pour X et Y, et tout est, et tu dois lister tout ce que t'as, ouais. même le, ta truc table le, le, fer, plus basique, le ouais. truc plus basique et ça et ça par exemple
1: c'est quelque chose aussi sur lequel je ne peux que remercier euh, nos employés qui ont fait un, un travail euh, exemplaire à ce niveau là en ils fait sur ils ça. ont ils ont continué à, à, à à se sentir impliqué dans la boîte et mmh. à nous aider à faire l'inventaire finalement. Parce okay, que faire ah, l'inventaire cool, d'une boîte de 200 personnes à 4 dans des filiales qu'on qu ne gérait pas, c'est extrêmement compliqué. Extrêmement compliqué. Mais tous les employés, ça, je, enfin vraiment, ça a été incroyable ils mmh. sont mobilisés pour pour nous aider, pour nous aider là-dedans quoi. Et les
0: employés take it easy. Bravo, Vous avez gars. Été bon. bravo euh, les gars, bravo les gars, bravo.
1: <rire> mais euh, mais du coup, on s'est retrouvé euh, en août, fin août, euh, un petit peu euh, en disant ok, ben voilà. Il faut, faut qu'on prenne un peu le temps de, ouais. de de faire le deuil ensemble. Donc, on est parti une semaine pour faire le deuil ensemble. Et puis, je pense quand on est revenu, on a pu commencer à mettre l'aventure la, derrière nous. En fait.
0: okay. Mais comment comment ça se passe financièrement euh, Je parle pour vous plus personnellement parce qu'à ce moment-là, comme tu le dis, vous n'avez plus de thunes. Alors vous êtes en train de réfléchir. Ok, il nous faut une, un plan B euh euh, Est-ce que je cherche du taf direct Qu'est-ce que je fais, tu vois Est-ce que je touche des allocs enfin, enfin, pas des allocs, mais je sais plus comment ça s'appelle. Tu, appelle, tu
1: touches enfin. rien du tout. Voilà, c'est ça, ce <rire> que je me dis. Tu touches rien déjà.
0: <rire> non, que... alors, en Belgique,
1: en Belgique, euh, en tout cas, tu touches rien. Mm -hmm. je, je sais pas comment c'est en France exactement, mais, mais en fait, nous, ce qui s'est passé, euh, bah, déjà, ça faisait euh, quasi euh, six mois qu'on se payait plus de salaire.
0: Mmh. Enfin, okay. de... C'est ouais. souvent comme ça. Hein. De, ouais. Toutes ouais. les histoires que j'entends, en fait, ça fait déjà six mois que tu te payes pas de salaire. Plus...
1: Donc, tu... tu... Tu te payes plus de salaire depuis un, un bon moment. Tu as, t as des, des, des factures qui, qui viennent parce que ben tu dois payer l'avocat le, le, pour X ou Y et ton loyer euh... aussi hein. Oui, bien sûr. Bah, mmh. Mais bon, il y a des factures pour la boîte, mais après il oui. y a des factures perso ouais, donc, ouais. que tu dois prendre parce que tu dois te protéger personnellement. Mmh. Tu, donc il y, y a plein de, y a, y, voilà, genre il n'y a pas de revenus, mmh. il y a beaucoup mmh. de, il y a beaucoup de sorties. Mmh. Euh, et donc euh, ouais, c'est difficile et évidemment il faut il faut retrouver quelque chose assez rapidement. Mais mmh. après il y a toutes. Enfin, moi j'ai l'ambition vraiment de recommencer euh, de recommencer une aventure entrepreneuriale directement. Euh, non, oui. pas directement. Je voulais oui. pas recommencer directement une aventure entrepreneuriale, mais je voulais recommencer une aventure entrepreneuriale. Oui. Mais il faut bien se dire que nous, on s'est fait, oui, évidemment, chasser aussi par, euh, par beaucoup de boîtes. Ah oui, donc, qui euh, voulaient travailler euh, avec vous. Euh, voilà, il okay. y a, par exemple, Uber Eats voulait nous... Enfin, moi, j'ai eu des offres pour devenir euh, euh, Head of Uber Eats euh, okay. euh Et, euh, et, et c'était c'était des... des, des Attends. Dire.
0: Head of Uber Eats IMIA, il faut expliquer ce que c'est pour ceux qui nous <rire> écoutent. Donc, oui, c donc c euh... direct... Non, c'est DG de, de Uber, Uber au niveau européen et It's. ouais de, mais pas de Uber Uber Eats donc
1: Uber qui, qui se lançait à l'époque pendant enfin, mmh, ouais. qui était encore euh, qui était encore vraiment tout petit hein. ils avaient okay. ils avaient une team qui était pas très très grande mais mmh. euh, mais enfin il y avait des des des, des, des jobs ouais. assez intéressants des gros jobs voilà mais euh, mais enfin euh, moi je compare ça aussi à une rupture euh, c'est à dire que euh, évidemment euh, quand ça fait longtemps que t'es avec euh, que es avec ta copine et que ça ça se termine euh, t'as d'une certaine manière T as plein de filles qui, qui ouais. te paraissent intéressantes, mais le, si tu te mâques trop rapidement, mmh. tu risques de... Tu fais pas le de... deuil. Voilà. Tu fais pas... Assez... Fait pas, tu ouais. peux pas... Donc, en fait, c'est vraiment ce qui s'est passé, de, en tout cas de mon côté personnel. Mmh. Euh, c'est que je me suis dit, bah, je préfère attendre euh, plutôt que de sauter sur la première la première opportunité euh, venue. Ouais. Euh, et, euh, la transition et...
0: est trop rapide. Trop rapide, bah, En fait, le rebound, c'est pas... Euh... C'est pas une bonne idée. Ouais, D'ailleurs, ouais, ouais, ouais. <rire> j'ai l'impression qu'il y a un truc à souligner quand même, c'est, euh, c'est que tout ce travail-là que vous avez fait, vous avez permis d'avoir un network, vous avez permis de, vous avez fait, ouais. de, vous avez fourni assez de, de résultats pour pouvoir quand même prouver au marché, quel qu'il soit, que vous étiez capable. Vous avez ouvert plusieurs pays, vous avez fait du chiffre. Mmh. Et derrière, c'est aussi pour ça que c'est intéressant, c'est intéressant et vous méritiez qu'il y ait des gens qui se disent, quand es Ils pas, sont tu, quand t'es pas stupide, tu dis, les mecs sont super bons, ça s'appelle une erreur ou il hein, y a eu un concours de circonstances qui a fait que, mais élément, les éléments sont super bons et bien évidemment les gens essayent de se battre pour vous avoir oui et puis aussi c'est pas parce que vous avez euh, euh, fermé donc du coup fait faillite que vous êtes des merdes non c'est sûr et donc ça je, je pense qu'il faut démystifier oui c'est ah ça bon, c'est clair vous êtes super fort il y a eu plus fort et plus concours de circonstances mais vous êtes quand même à, à, au top niveau quoi. <rire> il faut quand même le reconnaître et j'aurais été franchement j'aurais été surpris et je le suis, je le serais en tout cas si tu me disais que il ouais, y a pas plus de boîtes que ça parce que je me dis si t'es un grand groupe et que tu réfléchis cinq minutes, que ce soit un grand ou un moyen groupe, tu te dis, quand je galère à chercher, tu vois, euh, des effectifs, tu as des mecs qui ont prouvé, qui savent faire, et surtout, c'est, ils ont été sur le terrain pour ouais. de vrai, vrai, ouais. tu vois. Prends des mecs comme ça, ils vont peut-être coûter plus cher. C'est mais... pour
1: ça que notre team, euh, toute notre team a retrouvé un taf super rapidement aussi, mmh, c'est mmh. parce que, en fait, je pense que tout le monde était conscient que c'était une belle boîte, une bonne mmh, boîte, mmh. Et, et comme, enfin, moi je suis assez humble dans la mesure où je pense que la réussite c'est aussi un concours de circonstances mmh. c'est à dire que il tu, 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 y a une question de timing et une question de chance ouais. euh, ben, la, 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 on va dire la faillite c'est un peu la même chose il y a mmh. aussi un concours de circonstances malheureusement négatif bien sûr euh, mais, euh, mais donc nous enfin fi, genre personnellement tu vois mmh. financièrement on était nulle part par contre d'un point de vue expérience d'un point de vue réseau etc on était vraiment bien placé donc en fait on n'avait pas moi j'avais pas peur pour mon futur mais mmh. je pense que aucun des aucun des fondateurs n'avait vraiment peur pour son futur et c'est pour ça qu'on s'est dit ok prenons le temps mmh. de euh, de faire les choses bien ouais. euh, de réfléchir à, à exactement à ce qu'on veut faire à comment est-ce qu'on veut le faire et euh, moi je me souviens pour faire la transition du coup sur Cowboy mmh. euh, c'est que j'en discutais avec avec Adrien euh, on était euh, on était assez motivé à l'idée de faire des vélo électriques, mais pour moi, okay. euh, une question principale, c'était, mais est-ce que je, ça me motive parce que j'ai envie de retourner dans une, une startup et, et qu'en fait, c'est un peu le rebound et, ouais, et, et ouais, en ouais, fait, ouais. euh, c'est pas vraiment ce que, ce que je veux, ce que je veux ouais. faire, c'est juste que ça a l'air, ça a l'air brillant parce que ça vient de s'éteindre à côté. Ouais. Ou, euh, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose dans lequel j'ai envie de me lancer, de me lancer à fond? Et, euh, et avant je, de, de, de dire, OK, on, on va se lancer, Adrien moi, on a tous les deux pris énormément de, de temps off pour euh, on s'est vraiment coupé de tout moi je suis allé passer euh, je, me souviens, je suis allé passer euh, une semaine quasiment sans ni internet ni électricité hein. okay. euh, et euh, <rire> trop cool et euh, de manière à pouvoir aussi euh, faire un peu cette introspection de savoir euh, voilà est-ce que c'est quelque chose qui me tente ou pas ouais. et je, en fait quand je suis revenu je me suis quand je suis revenu j'étais impatient de commencer donc c'est pour ça que je me suis dit ok c'est bon ça veut dire que c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de faire
0: ok donc donc cowboy la, ta nouvelle startup c'était l'idée de, de Adrien qui t'a proposé ou euh... ouais
1: alors je pense que c'était une idée qui avait fleuri dans nos têtes euh, pendant TicketEasy euh, okay. nous on, on travaille avec des milliers de coursiers à vélo ouais. euh, sur ces milliers de coursiers à vélo je pouvais compter sur les doigts d'une main le nombre de coursiers qui avaient un vélo électrique okay. alors que les coursiers étaient quand même payés à la perf c'est ouais. à dire au nombre de livraisons qu'ils faisaient en plus ils étaient capables d'aller rapidement euh, mieux c'était pour eux ouais. euh, mais Malgré ça, très peu avaient un vélo électrique et euh, les, les raisons étaient assez claires. De un, un parce que c'était des personnes qui étaient assez motivées euh, d'un point de vue, euh, qui, avaient, qui prenaient soin de leur image mmh, et donc mmh. euh, qui, qui voulaient avoir un vélo sur lequel Stylé, ils se sentaient un, euh, fier. Et quoi. Et tout, ouais. ils, ils voulaient être fiers de leur vélo. Mmh. Um, ils étaient, c'était des cyclistes avant oui, d'être des livreurs. Donc ils voulaient être fiers de leur de leur vélo et euh, c'était cher. C'était ouais. c'était vraiment pour un pour un coursier euh, se se payer 3000 balles, 3500 balles pour un vélo électrique, c'était c'est quand même relativement euh, assez ouais. euh, donc voilà, très peu donc c'est dit ouais, je pense qu'il y a, y a quelque chose à faire là-dessus. Donc c est, c est, on avait cette idée en tête depuis longtemps, c c Ad... en quelle année ça pardon, c'était en quelle année C'était en 2016, c'était enfin euh, cette réflexion, c'était euh, c'était euh, ouais, disons 2016. OK. Et euh, et euh... mais je pense que c'est Adrien qui l'a euh, concrétisé. D'abord en disant ok ben bah on va on va aller dans cette, cette direction là, direction -là ouais. il m'a dit euh, écoute on, a, on bossait bien ensemble euh, chez chez Tech -Teasy, on se fait on se fait tous les deux mutuellement vraiment confiance est-ce ouais. que ça te dit de de, de lancer donc voilà j'ai pris un peu de temps et puis j'ai
0: et puis as dit oui et puis j'ai dit let's go et, enfin, et les autres
1: du coup qui ont suivi et le troisième, c'est Tanguy. Ouais. Euh, Tanguy qui, est en fait, euh, le monde de l'entrepreneuriat belge est relativement petit. Okay. On n'a pas on n'a pas l'écosystème startup euh, français, même si ça se développe un petit peu. Euh, Tanguy était le cofondateur de Jump à l'époque. Euh, donc, pas Jump les vélos électriques maintenant, mais Jump les... Jump quoi euh, Comme Itch euh, ou Uber, qui euh, c'était des, des, okay. des ah, okay. VTC. Okay. mais en euh, Belgique c'était en Belgique, mais il était aussi en France. Ah ouais, ouais. ok. Ouais. Transport. Euh, et, et, euh, et Jump, ont euh, malheureusement ont dû fermer au moment où il y a eu toutes les ah, tous les, les problèmes les mêmes, avec hein. voilà. Euh, euh, et, euh, et après, il est venu travailler quelques mois chez TKTZ, Euh Et puis il a il a travaillé avec Menu Next Door.
0: Menu Next Door, ouais. Ouais, je connais.
1: Et puis euh, et puis euh, après, il a quitté Menu Next Door et il est revenu rejo... enfin et on a lancé, euh, okay. on a lancé comme ensemble. Ça a Il mis tient en
0: contact, quoi. Voilà, mais
1: tu vois, comme le monde de l'entrepreneuriat belge était assez petit, mmh. en fait, ben bah, on, on se connaissait bien, on avait oui. déjà bien travaillé ensemble, etc. Et donc en fait, on s'est vachement, euh, ouais, je pense que, on a Adrien et moi avons dû le convaincre un petit peu de venir dans le, dans le, dans le vélo électrique parce qu'il était très software, etc. Okay. Mmh. Mais euh, mais euh, mais une fois qu'il a vu vraiment le potentiel, euh, il a dit ok c'est bon euh, c'est bon let's quoi et donc on s'est lancé à trois.
0: C'est quoi vos skills en fait vos euh, ce qui fait que vous êtes tous les trois complémentaires. Ouais. Euh,
1: bon déjà je dirais avant de commencer à parler de la complémentarité je pense qu'il il y a un il y a, un il y a un un bon une, il y a une, il y a une un étape voilà il y a une ouais. étape avant qui est de se dire que on sait travailler ensemble, ouais. on se fait confiance, on sait que euh, on a on travaille avec quelqu'un avec qui on apprécie de travailler, ouais. parce qu'on sait, enfin ça va être dur, quoi. Ouais, ouais. On va se retrouver galère, euh, dans hein. la tranchée ensemble. Et, ouais, ouais. et si euh, c'est des gens, si c'est des gens avec qui tu t'entends pas vraiment bien et que avec qui tu fais pas vraiment confiance, ça va ça va, ça va péter un moment. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Donc ça c'est les tests <rire> <zéro, t 'as. rire> okay. Ensuite en termes de en termes de compétences, ben on lançait un vélo électrique, euh, on voulait faire un vélo électrique connecté. Tanguy euh, software Développeur, okay. mais qui a aussi, qui a vraiment une, euh, une très bonne, un très bon aspect business. Okay. Euh, donc à ce niveau-là, c'était, euh, c'était sur, sur le côté connecté. Euh, moi, je suis plus technique, hein, ingénieur de formation, donc euh, pour le côté plus hardware. Et Adrien a, a une très bonne, euh, très, très bon feeling euh, humain, c'est-à-dire d'être capable de, de faire, euh, de prendre les décisions produits qui vont être euh, efficaces et qui vont être euh, bien aimés par les par les, les les clients. Donc en fait, on avait vraiment cette euh, complémentarité. Voilà, cette complémentarité, le côté tech, le côté euh, on va dire euh, ingénierie et le côté euh, vision client. Et, mmh, euh, et donc okay. ensemble, ça ça marchait bien.
0: Ah, c'est c'est cool qu'on parle euh, du produit. Euh, parce que euh, il a bien été euh, il a bien été réfléchi euh, petit exemple hein, euh, moi je suis donc euh, inscrit à la mongolfière et à la mongolfière tu as deux trois mecs euh, qui ont leur cowboy très fièrement top, ça. et euh, <rire> tu sens qu'ils en sont très très fiers Montgolfière, <rire> Mont Mont c'est la salle de, de sport, sport à, paris. Ouais, à paris ouais on a fait un interview d'ailleurs avec le fondateur je crois que c'est l'épisode mm -hmm. numéro 3 ou 4 euh, 4 avec Ruben ouais Ruben euh, euh, donc pour parler du produit Conception de produit. Comment est-ce que vous avez donc réfléchi le produit et euh, et comment vous l'avez euh, parce que il est très bien connecté avec la culture du, du vélo. Comment vous avez fixi. réfléchi votre produit C'est un modèle fixe plus que enfin c'est pas un modèle avec un panier devant euh, comme euh, comme à Amsterdam quoi.
1: En fait et ça je pense que c'est euh, l'avantage que que qu'on avait. Euh, C'était pareil avec qui disait en fait. On s'est dit qu'on allait faire un produit pour nous. Mmh, ouais, ouais. donc en fait euh, ça simplifie directement la tâche quand tu fais partie de la clientèle de ton produit ouais. euh, je dis pas que je dis pas que ça, ça marche toujours mmh. euh, et clairement à un moment il faut diversifier Alors, ouais, mais, ouais. Mais, mais en fait c'est plus simple de commencer es, comme ça quand hein. t'es capable pour démarrer de te dire bah, c'est moi le client et donc tu vas optimiser beaucoup de choses par rapport à toi donc nous c'est vraiment ce qu'on s'est et la base de ce qu'on s'est dit c'est on veut faire un vélo sur lequel on va être fier un vélo électrique dont on est fier quoi. Ouais. On, Genre on a... le show. Off. Mais même pas une question de show off, c'est juste que j'avais moi j'avais utilisé d'autres vélos électriques et tout, j'avais ouais. là j'avais la honte en fait. Genre <rire> je me disais je me tapais je me tapais la honte, je j'assumais pas du tout ce vélo. Ouais. Euh, et là je veux dire je veux un vélo que j'assume euh, ouais. sur lequel je suis je suis fière, fier quand les gens quand les hein. me c'est quoi ton vélo, je suis fier de dire que c'est un vélo électrique et que c'est un Cowboy quoi. Ouais. Ouais, tu vois c'est c'est le c la nom pardon, excuse-moi,
0: enfin après, on en parlera du nom, on en parle du produit, mais le nom, déjà, il est génial, tu vois.
1: Ouais, je t'expliquerai un petit ouais, peu comment ouais, est-ce ouais, que, ouais.
0: comment est-ce qu'on est, on est arrivé sur le nom. Mais, euh, Parce que pour, pour le produit, euh, euh, le fait qu'il soit léger, le côté ouais, minimaliste, c'était euh, tout ça, c'était ce qu'on
1: voulait, nous, nous, voilà, au début, on s'est dit, voilà, on veut un cahier des charges, Le cahier hum. des charges, c'est on veut, on veut qu'il, on veut en être fier, on veut qu'il soit suffisamment léger. Hum. Parce que ça doit être un vélo urbain. Ça veut dire, c'est un vélo que les gens peuvent monter chez eux, quoi. Bah, mmh. enfin, moi, j'ai pas, tu vois, j'ai un appart, je suis au deuxième, bah, je veux pouvoir monter mon vélo au mmh. deuxième, mmh. Mmh. Euh, il, il, on voulait aussi absolument que, euh, il soit un peu plus agressif que les vélos électriques actuels. C'était, les vélos électriques actuels, enfin, euh, à l'époque, c'est vraiment un truc de grands-parents. Mmh. Mmh. Et mmh. en fait, mmh. l'âge moyen d'achat des vélos électriques quand on a démarré, l'âge moyen, mmh. c'était plus de 65 ans
0: du vélo ah électrique ouais. ah ouais, c'est vraiment ai pour, des... euh... ouais, ouais, pour les... aider donc, dit, du genre assister quoi. et donc
1: ouais. nous on s'est dit non mais on veut pas faire un vélo électrique pour les vieux hum. on veut faire un électrique pour les jeunes qui veulent l'utiliser pour aller au boulot ouais ouais ouais, ouais, ouais. Et donc, mais c'était en fait c'était c'était tout à fait nouveau à l'époque. Mmh, mmh. À l'époque, le vélo électrique c'était pour les personnes âgées qui n'étaient pas qui n'étaient plus capables de faire du vélo normal, mmh. mais qui voulaient encore faire du vélo de loisir. Donc ouais, c'était ouais. des vélos électriques de loisir. Mmh. Nous, on s'est dit on fait un vélo électrique pour aller au boulot. Alors si tu fais un vélo électrique pour aller au boulot, ben bah, c'est pas la même euh, cible tu, en plus. Hein. Tu tu tu, y a des, tu fais des compromis différemment.
0: Ouais. ouais. Moi, j'ai une question du coup pour les gens qui nous écoutent, c'est comment est-ce que tu identifies ta cible?
1: Je, je, je dit la, la première cible à, la base en dehors de vous, c'est-à-dire euh, que ouais. où
0: tu as, as dépassé parce que toi tu as une bon relation dit, avec le vélo. Euh,
1: on s'est dit ben la cible c'est les 25-40 ans qui qui veulent mmh. bosser, okay. qui, qui veulent aller bosser en vélo. On s'est dit, j'ai regardé Paris, je dis ouais, bah Paris, un jeune sur deux aujourd'hui, donc un jeune de moins de 40 ans, je me conseille mmh. encore jeune, euh, n'a pas son permis. Mmh. Ben ben
0: Intéressant pourquoi, ça. Pourquoi ces gens-là
1: journa... ouais. n'ont pas tous un vélo électrique hum. euh, C'est quand même beaucoup beaucoup mieux. Mais, ouais. euh, mais donc il y avait, enfin pour moi, c'était c'est vraiment ça la cible. Et en fait, ce qu'on a vu, ce qui est assez intéressant, c'est qu'aujourd'hui, l'âge moyen de nos clients, euh, il n'est pas aussi bas que ce qu'on pensait. Donc l'âge moyen, c'est plus les plus d'âge de 39-40. Okay. Que... Ah,
0: c'est le pouvoir d'achat aussi. Ouais, c'est ouais. une question
1: de pouvoir d'achat aussi. Et en fait, à la base, on s'est on s'est aussi dit qu'on voulait faire un vélo le plus abordable possible. En fait, c'est rendu compte au fur et à mesure du temps et du développement qu'il y avait des choses sur lesquelles on n'était pas, en tant que produit, on voulait pas compromettre. Ouais. On voulait pas faire de compromis euh, sur la qualité et sur l'expérience client pour arriver à un price point bien inférieur. Ouais. Et donc, on s'est dit, ok, d'accord, ben. On, on, on assume le fait que le vélo va être un peu plus cher mm. que ce qu'on voulait, mais parce que sans ça, on ne on, on se sent pas capable d'apporter l'expérience. Euh, de délivrer un truc, voilà. euh, ce que vous voulez Dont délivrer, on est fier. Quoi. Quoi. Ouais, ouais, ouais.
0: Tu, tu parles d'expérience de, client. Tout à l'heure, tu nous as dit un peu en off que vous étiez une DMVB. Est-ce que tu ouais. peux expliquer ce que c'est Et j'aimerais bien que tu nous parles en fait de euh, votre façon de communiquer. Enfin, vous avez un peu ce, ce cercle vertueux. De communication. Ouais, donc, une VB, c'est ce qu'on appelle une Digitally Native
1: Vertical Brand. C'est c'est un, c'est un buzzword, un peu. C'est, je sais pas si c'est encore très buzzword aujourd'hui, mais y a, y a, y a... <rire> donc, il C'est une marque Internet.
0: T'as un site, vend... tu vends directement à ton client. Et ouais. es tu es costumeur centrique, tu vends bien ton. Donc,
1: l'idée, c'est que, bah, tu fais, tu fais ton produit. Tu le vends, tu le distribues et tu es, tu gardes le contact avec ton client. Et ça te permet deux de choses importantes, pour moi, sont, sont fondamentales par rapport à, à mais à, aux manières dont je, je vois le monde de manière plus, plus loin aussi. Ouais. C'est que tu gères l'expérience end-to-end pour ton client. Tu gères ouais. l'expérience de l'achat jusqu'à la, la fin de la vie de, du, de, du produit. Okay. Tu, tu penses à pas mal de marques, tu vas acheter, je sais pas, une boîte de Nesquik. Bah, euh, Nestlé, il gère il, que dalle sur son il, expérience, ouais, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Genre, ils ont fait le produit, mais ils savent pas comment tu l'achètes, ils savent pas comment tu l'utilises, et ils savent pas comment tu t'en débarrasses à la fin. Ouais. Nous, on veut, justement, gérer ça, pour deux raisons. Là, c'est pour le faire, la, la rendre l'expérience la meilleure possible. Mmh. La deuxième, c'est pour apprendre. On apprend de nos clients, et du coup, on est capable de dire, OK, d'accord, ben, si jamais ils agissent de cette manière-là, on va optimiser notre vélo pour ça. Donc mmh. là, ici, on est en contact avec nos clients, et c'est vraiment, le côté connecté du vélo, c'est ça qui est important euh, d'un point de vue théorique pour nous. C'est, on a une relation directe avec le client et qui nous, avec lequel, avec lequel on peut parler via l'application. On a une relation directe avec le vélo parce qu'on reçoit des datas euh, sur le. le le, le diagnostic hein. interne euh, du, du vélo euh, à, de, de, à, de temps en temps. Et le client a une relation directe avec son vélo via l'application où il peut voir tout ce qui se passe dans le vélo. Le et géologue, s'il si voilà. se le
0: fait voler, il sait où il est. Euh... Exactement. Et donc, en fait, c'est une conversation triple.
1: C'est une conversation tripartite avec chacun qui parle avec, avec tout le monde, tous les autres. Et, euh, et ça nous permet d'avoir énormément d'informations et de pouvoir raffiner le produit, mais aussi de pouvoir... Augmenter l'expérience, l'expérience du client. Donc aujourd'hui, par exemple, on a commencé avec un vélo. Maintenant, via l'application, on vend directement une une, une assurance. Une assurance voilà. Ouais. Euh, mais l'objectif de l'assurance, c'est d'améliorer l'expérience de possession du, du vélo. Euh, vélo. Ouais. C'est-à-dire que nous, on a négocié des prix, d'assurance, etc. Tout le processus de de récupérer l'assurance se fait complètement euh, de manière transparente sur l'application. Mm -hmm. Et même le processus de claim, donc si jamais tu te fais voler ton vélo ou que tu as un problème parce qu'il est... Ça se fait 100% sur l'application aussi. c'est vraiment c'est vraiment pour augmenter l'expérience le, d'utilisation. Et du, pour limiter la
0: friction aussi. Parce qu'en général, les assurances c'est super galère. Ouais,
1: bah ça, ça va, ça va ensemble. C'est en gros, ouais. c'est c'est les assurances c'est de la merde. Enfin, je comprends. Mais les assurances c'est compliqué. Eh bien, euh, mais et on pense que nous, via en fait notre relation, on est capable d'améliorer cette expérience. Et c'est quand même une expérience que la majorité des utilisateurs de Cowboy euh, ont. Et mmh. donc, ben, bah, on va, on va, on va se permettre de l'améliorer la, de pour tout le monde, et du coup, d'augmenter la qualité du produit. Et
0: j'ai l'impression que vous allez, vous allez encore plus loin, puisque vous permettez euh, aux gens, vous avez une sorte de flotte qui peut venir réparer les vélos. Je...
1: Ouais, donc, ça, donc, l'assurance, c'est un premier aspect. Mmh. Un autre aspect, c'est que, en termes de, de, on va dire d'after sale, donc de tout ce qui est réparation des, des, des vélos, etc. Mmh. On travaille vraiment sur le fait de faire d'avoir notre flotte en propre de personnes qui peuvent venir on demand réparer les vélos. Euh, voilà. chez la personne est qui est un, votre idée, problème, ça, hein. ça c'est votre ouais. idée en
0: ayant étudié un peu le truc en vous disant bah ouais il faudrait qu'on ait ça et, et on ce qui se passait aussi sur le marché je suppose
1: ouais mais en fait on... Genre, la question c'est comment est-ce qu'on peut rendre l'expérience de possession du vélo, mmh. pas juste d'achat, mais de possession du vélo la meilleure possible, mmh. et eh ben clairement un des points principaux, c'est qu'est-ce qui se passe quand j'ai un problème sur mon vélo J'ai acheté mon vélo sur internet, j'ai pas vraiment un bike shop dans lequel je peux aller qui me, qui me connaît bien et qui va être d'accord de, de réparer mon vélo. Parfois je l'amène dans un bike shop et le bike shop il connaît pas trop bien le vélo, il sait pas comment il va le faire. L'expérience de réparation dans un bike shop, c'est en général, amènes ton vélo et on te dit ça va mettre une semaine ouais, à, à, ouais, à être prêt, tu reviens une semaine plus tard on dit ah oui euh, il sera prêt demain euh, enfin, euh, euh, <rire> okay, on s'est dit ok il y a moyen de faire mieux quoi <rire> <rire> c'est un bon résumé ouais.
0: euh, je trouve ça super intéressant euh, parce que euh, du coup on est enfin tu me donnes un bon exemple en fait de ce que devraient être toutes les expériences quand elles sont possibles bon, notamment technologiques de se dire euh, être avec une marque, être avec un produit quand on l'affectionne et qu'on veut qu'il y ait de la loyauté, c'est une expérience qui est continue. C'est-à-dire ouais. que euh, finalement, à travers euh, le vélo, même après achat, euh, pendant une période de deux ans au moins, on va dire, minimum, minimum ouais. qui est la période de l'assurance et les assurances en général, euh, vous maintenez une expérience client. Vous ce avez, est pas ce qui est il n'y a, a
1: pas il a pas de fin dans le temps hein genre deux ans c'est le, le temps de la garantie okay. mais genre l'assurance les, les, les tu peux la prendre après tu, ah, peux, tu peux prolonger, prolonger etc ce que tu veux. Oh, oui. mais la, la logique est exactement c'est ce que je disais dans le sens où pour moi le monde est en train de changer c'est que le côté digital pour utiliser des buzzwords permet de d'avoir pour les marques d'avoir cette relation sur le long terme mmh. avec leurs clients et donc aujourd'hui, la marque devient de plus en plus importante, c'est pour ça qu'on a des, il y a des marques très très fortes mm.
0: parce que la relation avec le client devient beaucoup plus forte. Mm. Et qu'elle est, est ce qu'on appelle le brand brain tunnel, c'est même quand tu fais du marketing pur commercial, au bout d'un moment pour pouvoir t'appuyer euh, il faut que tu puisses t'appuyer sur ton ta brand pour être encore plus fort au niveau commercial. Je suis obligé de rebondir, je suis obligé parce que tu as dit un truc trop intéressant tout à l'heure et je pense que c'est le c'est c'est ce qui arrive juste après, c'est euh, et peut-être que tu vas me couper d'ico mais c'est euh, votre euh, votre stratégie commerciale euh, qui est pour moi liée à votre marque et euh, que j'ai trouvé très maline, qui est de d'avoir de, des brands d'ambassadeurs. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu Ouais, bien sûr. Euh,
1: donc, nous, on a une ambition vraiment de, de, de créer une grosse marque. Hein. C'est pas, euh, c'est pas un secret. Ouais. Euh, ça voit, hein, franchement. Ouais. <rire> euh, ouais, c'est euh, vraiment
0: enfin, parce que moi, ça m'intéresse vraiment de parler de ça, mais vas-y. Vas Et
1: donc, aujourd'hui, le... on, on travaille principalement en termes de vente avec des ambassadeurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si quelqu'un veut essayer un Cowboy euh, n'importe où, plus ou moins euh, en Europe, il euh, y a a priori pas trop loin un ambassadeur Cowboy qui a un vélo qui est qui a été euh, euh, briefé sur euh, toutes les informations, qui a reçu des mat du matériel pour les informations et qui peut aller chez cette personne pour faire un essai, euh, pour répondre à ses questions si la personne en a, smart. de manière mmh. à avoir une expérience d'achat aussi qui est bien meilleure que. Ouais. Euh, que... Et on n'a rien inventé à ce niveau-là. Enfin, je, je dirais, ouais c'est cool, on l'a apporté sur le vélo, mais en fait, c'est comme ça que Tesla s'est lancé. Tesla, quand ils ont ouais. commencé, ils n'avaient pas un seul
0: magasin de revendeur de de, de voitures, ils ouais. ont commencé par des essais euh, d'ambassadeurs Mais moi, ça me fait penser pour mmh. aller encore plus loin, c'est que Tesla s'est tout simplement inspiré de ce qui se fait en Chine depuis très très longtemps et euh, ah, sûrement, souvent dans euh, le cosmétique. C'est les réunions Topperware, hein. les réunions topperware ouais. finalement. Ouais, ouais, ouais. Donc, euh, mais ce que j'aime moi, c'est vraiment la façon dont ça a été adapté. Idée alors, de se
1: dire, euh... Mais alors, nous, on est, on est, on, est, on, on va, on va en faire plus loin. Aujourd'hui, maintenant, en fait, on veut encourager les clients aussi à devenir ambassadeurs eux-mêmes. Mmh. Et donc, aujourd'hui, si tu convaincs un ami d'acheter un d'acheter un vélo tu reçois des perks tu, re, tu, tu reçois un sac à dos cowboy tu reçois mmh. un casque cowboy etc et donc en fait il y a un côté euh, euh, on, on veut pousser le côté ambassadorship euh, chez les chez les clients au maximum aussi de manière à rendre chaque client un
0: ambassadeur pour moi vous créez un culte pour moi, la marque suprême arrive à créer un culte de. Et quand tu crées un culte, t'as des followers, tu vois. Et en fait, Apple, c'est un culte, le truc. Ça a des followers. Ils disent, moi, je suis Team Apple, tu vois. Ouais, ouais. Et pour moi, Cowboy, parce que nous, comme je te disais tout à l'heure, on est très on est à fond dans les marques, etc. Pour nous, Cowboy, vous êtes encore au tout début. Vous avez une ambition de ouf, mais un des objectifs principaux pour faire en sorte que la marque soit forte, c'est de créer un culte et avoir un follow, un followship, comme ce que vous êtes en train de faire, en mm -hmm. ayant des gens qui euh, qui sont ambassadeurs et qui recommandent, etc. Mais que les gens veuillent posséder ce vélo-là parce que ce ce vélo-là, c'est aussi un signe extérieur de quelque chose.
1: Et en fait, c'est exactement ça, et c'est la raison pour laquelle. Quand je parlais du fait qu'on ne voulait pas compromettre sur le, le prix pour, par rapport à la qualité, mmh. on s'est dit on ne va pas être capable de créer une marque forte si on n'a pas un produit incroyable. Ouais, c'est ça. Et donc on préfère faire un produit incroyable un peu plus cher ouais. plutôt que de faire un produit qui va sans doute mieux se vendre mais de mais moins qui, bonne qualité et qui ne nous, nous permettra pas de construire cette euh, cette euh, nous on appelle ça iconic brand. On veut tu vois on, on veut que les gens connaissent cowboy mm. euh, que, que tout le monde tout le monde connaît cowboy et, et sache aussi euh, cowboy ça, ça stand for what quoi et, euh, et donc en, très très tôt en fait dans l'aventure on a fait uh, ce, ce vrai exercice de marque on disait voilà what does cowboy stand for ça, ça, mm. ça veut dire quoi d'être un cowboy en fait du coup alors comment vous avez trouvé euh, le nom cowboy <rire> ouais, ouais, ouais. Euh, bah c'était assez intéressant parce que trouver un nom, c'est un processus. C'est pas, c'est pas un truc que tu te réveilles un matin et paf, t'as le nom, mm. C'est vraiment, c'est un processus de réflexion. C'est quelque chose sur lequel il faut, il faut se poser, il faut, il faut réfléchir, il faut faire des pros and cons. Nous, on avait plein de noms en tête. Et en fait, on a, on a, on a parlé à des potes, on a donné des noms à des potes. On a regardé un peu ce que ça donnait. On, on avait, voilà, on disait, voilà, on veut pas un nom trop long. Mm. On veut un nom qui évoque certaines certaines notions donc on était parti sur liberté euh, de reprendre reprendre la ville c'était un peu ça la, okay. la logique donc re retrouver sa liberté tagline, en ville
0: c'est quoi votre tagline déjà
1: c'est take, take back the street c'est okay. mmh. un peu ça et, euh, et, euh, et donc euh, c'était allez j'ai envie de dire euh, Cowboy, c'était un des noms euh, mmh. qui, qui 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 flottait là-dedans et en fait on a parlé des noms à nos amis et euh, c'était assez intéressant parce qu'on leur a demandé la semaine d'après... Vous vous souvenez de quel nom on vous a dit Et en fait, tous les noms qu'ils avaient dit « Ouais, c'est sympa, c'est sympa, c'est sympa », en fait, la plupart, la plupart des noms, ils s'en souvenaient pas. Ouais. Cowboy, les gens soit adoraient, soit détestaient, ouais. mais tout le monde s'en souvenait ouais. la semaine après. Ça réagissait en et, tout Et cas. donc, en fait, on s'est dit « Ok, mais en fait, on n'arrivera jamais à trouver un nom qui fait l'unanimité, qui, qui les gens vont aimer à 100%. Par contre, ce qui est extrêmement important, c'est que ça donne des émotions. Que ce ouais. soit des émotions positives ouais. ou négatives. négatives, en fait, si ça donne des émotions, les gens s'en rappellent. Ouais. Et donc, comme ça qu'on s'est dit que Cowboy c'était le bon nom et en fait on a vraiment hésité euh, longtemps avant de partir sur Cowboy on a remis en, on a remis en question le nom euh, pas ah mal ouais. de fois parce qu'on okay. avait peur d'être un peu enfin tu vois, il y a le côté, côté Cowboy Marlboro tu vois genre le côté Ah, hein, j'ai pas pensé à ça. Euh, tu ah, vois ouais, il y a tu ouais, vois ouais. genre c'est il y a il y a, il y a il y a quand même quelques on s'est dit OK si on part avec Cowboy il va falloir qu'on qu'on qu prenne les devants par rapport à au visuel des gens parce ouais. que sinon ils vont potentiellement l'associer avec des choses ah, avec lesquelles alors, on a là pas là envie d'être léché
0: fait. en fait fallait que ça soit léché de fou si ça s'appelle cowboy, quoi.
1: Voilà. Il faut qu'on fasse, il faut qu'on va super gaffe DA, à ce qu'on qu fait. Il faut qu'on fasse super gaffe à ce qu'on fait. Et aussi, bah, on avait un peu peur d'être vu comme quelque chose de trop agressif. Cowboy, ça aussi, une... genre, as un cowboy sur la route, c'est un, hein. voilà. Ouais, c'est un masculin, mais c'est aussi une personne qui conduit n'importe comment, par exemple. Mmh, genre, tu conduis mmh, comme un cowboy. Cow Donc, il faut, il... voilà, mmh. y a, y a... il fallait trouver la bonne, la bonne balance. Mmh. Donc, je dirais pas que c'est le nom parfait, parce que il n'y a pas de nom parfait. Non. Mais euh, on s'est juste, on s'est dit, OK, ça tique les boxes qu'on veut que ça tique. Ouais. Et on sait que, tous les défauts que ça a, on va mmh. pouvoir, on va être capable de les, euh, de les, de les arranger. Ouais.
0: Bah, franchement, euh, ça c'est mon avis perso. Quand euh, j'ai vu votre vélo et qui s'appelait Cowboy, en fait, il épouse tellement bien, si tu veux, la beauté du vélo ouais. euh, que <rire> tu poses <rire> même logo. pas cette question. Donc en fait, j'étais en mode, c'est euh, il a de la gueule ce vélo. En plus, il s'appelle Cowboy. Ouais, Cowboy. Et 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 en plus, au niveau de la typo, du coup, du euh, du logo. Bah par exemple, la typo, ouais. c'était. Un des, une des
1: contraintes qu'on voulait. Donc, on voulait un, un logo qui soit beau, qui soit fluide, qui soit... Fluide, ouais, qui, ouais. soit euh, qui soit Tu vois, c'est pour ça que je les ai pas trop longs, mais aussi ouais. avec des lettres qui sont fluides. Il ouais. euh, y a des lettres qui donnent bien,
0: des lettres qui donnent moins bien. Tu ouais, vois, ouais, ouais. ouais. Mais, mais, mais en plus, tu vois, euh, Cowboy, la typo est, est très fine. Le vélo... Euh, il s'appelle Cowboy, mais le vélo est fin. Le, le noir. Le ouais. noir, mat. Euh, voilà. Pourquoi mat et pas brillant Tu vois, il y a vraiment ce truc-là. Et puis, quand je regarde... Euh, encore une fois Apple parce que c'est l'exemple euh, par excellence mais euh, quand je regarde tout, tout, toutes les marques qui, euh, qui s'inspirent beaucoup de Apple il y a toujours ce truc de euh, recherche du minimalisme mm -hmm. mais pour faire un truc minimaliste c'est très très dur et je trouve mm -hmm. que vous par exemple sur votre vélo la batterie qui est intégrée au cadran ouais. bah c'est un des trucs qui fait que oui ça s'appelle cowboy, mais cowboy là, ça veut dire quelque chose de super léché, tu vois ce que je veux dire
1: Mais c'est euh, déjà, euh, par exemple, moi ça me rend personnellement extrêmement fier que tu nous compares à, à Apple parce que évidemment tout le monde aime bien, Apple, ouais. aime bien, aime bien être, être comparé à ça, c'est quand même une, une grosse success story. Euh, mais euh, notre ambition, c'est en fait la simplicité pour nous, c'est la plus belle forme d'expression produit ouais. euh, d'ailleurs c'est 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 une valeur chez Cowboy en fait la simplicité et, vous euh, avez écrit un
0: manifesto et tout
1: Alors, on a créé plusieurs manifestos <rire> okay. parce, non parce qu'il faut bien se rendre compte les manifestos ça évolue aussi en ouais, fonction temps c'est 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 un c'est document qui vit qui vit mais ouais. euh, mais oui on a créé un manifesto ouais. euh, on a créé un manifesto interne et externe et puis euh, et on on le fait évoluer constamment okay. euh, et vraiment euh, le, le, le faire un produit simple et, et, et euh, un truc sur lequel on ne voulait pas compromettre Il n'y a pas de bouton sur le vélo. Il n'y a pas un seul bouton. Il n'y
0: a pas de bouton?
1: Il n'y a pas de bouton. Il n'y a, a pas de vitesse. Il n'y a pas de, il n'y a pas de, de, de changement de, d'assistance. Il n'y a pas de bouton. Tu, tu, une fois que tu montes sur le vélo. Le pas... vélo évolue tout seul. Ouais. C'est, et, et, et en fait. ça dans les reviews. Et en ouais. fait, ça, c'était pour nous, pour nous c'était l'exemple le plus flagrant de simplicité. Mmh. On voulait, et c'est, simplicité slash intuitive. Okay, enfin, ouais, c'est ouais, ouais, ouais. euh, en gros bah il y a, y a rien quoi Genre, ouais, tu, ouais. tu montes dessus tu roules et c'est tout c'est
0: l'équivalent du clavier euh, iPhone ou euh, du jour au lendemain ils ont décidé de dire en fait il y a pas besoin de il y a pas de clavier ouais, c'est ouais. juste un écran c'est ouais, un, un écran c'est un écran c'est ouais. un écran c'est en fait, en fait, un écran qu'un bébé puisse faire ça et comprend ça marche c'est pour ça que là on voit les enfants ils sont sur le téléphone dès deux ans parce que ils comprennent qu'en mettant leur doigt dessus ça va s'ouvrir ils comprennent ils comprennent swipe ils ils pourraient pas écrire un mot mais ouais, ils savent ce que ça
1: veut dire swiper quoi.
0: Ça tu as, euh, as dit un truc intéressant euh, par rapport au mot cowboy et là je me posais la question je me dis dans un pays enfin en Europe on n'a pas vraiment d'historique cowboy mm -hmm. mais aux États-Unis euh, l'historique cowboy à la dent longue surtout euh, que avant c'était vu positivement maintenant c'est vu très négativement mm -hmm. est-ce que vous y avez déjà réfléchi euh, quelque part euh, si vous voulez, oui, euh,
1: on a on, évidemment on a réfléchi dès le début. Ouais. C est, c est, à nouveau, je vais revenir sur, sur ce que j'ai dit. C'est ouais. toi qui crée aussi la, la, le nom, ça reste un nom. Après, c'est ouais. toi qui crée la, la dynamique autour de, autour de ce nom-là. Mais ce qui est important, c'est être conscient que, ok, bah, d'accord, il faut que je prenne la main sur l'histoire mmh. parce que si je laisse l'histoire se raconter toute seule ça risque de partir mmh, exactement. Euh, de Donc partir oui, ouais. sur dans des une direction que tu n'as pas envie de, de prendre. après justement il
0: ouais. y a peut-être même des contre-pieds à faire
1: très tôt ouais exactement, genre, pour, euh, exactement. Pour que tout le monde se dit dise... ah ok non ils sont tous les bon tous les changes, dis... c'est une opportunité d'une ouais, oui. certaine manière ouais. c est, c est, si tu si tu prends en main cette cette histoire mmh. c'est l'opportunité justement de dire on n'est pas ça
0: exactement il y a il y a il y a, il y a tout un storytelling à raconter je sais pas si j'ai pas vu euh, de contenu cowboy story télé. Euh, je crois que j'ai vu moi avec un de vos employés, je crois. Ouais. En fait, on,
1: on, on a commencé, on, on a commencé les cowboy stories il y a quelques quelques mois. On n'a pas sorti beaucoup. où en gros, euh, on, on, on interviewe des clients. Okay. On interviewe des clients, et voilà. ton cowboy, tu l'utilises. Pourquoi Qu'est-ce que ça t'a permis de faire que, Comment est-ce que ça, a, entre guillemets, a changé ta vie ouais. euh, Et, euh, et c'est extrêmement intéressant en fait. C'est du contenu super, euh, Cali. super, super quali. Mm. Euh, le problème, je dirais, c'est pas vraiment un problème, c'est que ben, en fait, on a une marque, je dirais, qui est assez forte en Belgique. Mm. Okay. Euh, même, même en mm. Allemagne, on a une marque qui est aussi, comment assez forte. En France, on est on encore. Euh... Moi, ça m'étonne toujours. Enfin, ça m'étonne. Genre, ça, ça me fait rire. Euh, en, en Belgique, je vais parler à, à une personne que je connais pas du tout, euh, et elle, elle potentiellement va me parler de Cowboy sans savoir que je travaille là-dedans, juste ouais. parce que voilà, c'est une marque qui est sympa. En, en, en France, j'ai plein de potes à qui j'ai dis que voilà, je bosse chez
0: Cowboy, et ils me disent, c'est quoi
1: ouais, 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 oui. mais, ouais, ça hein, reste encore. Ça euh, reste encore très riche. underground. Ouais. Quoi, mais mais le... c'est là où
0: vous avez une belle, ouais. vous avez une belle opportunité parce que, euh, dis comme tout à l'heure, parlait de, de, de création de culte. Euh, je suis d'accord je pense que ça fait partie de ce que vous voulez faire mais je pense aussi que c'est aussi une communauté forte et que euh le, le la friction qui pouvait avoir à un moment avec les cyclistes qui vont se dire moi je suis que cycliste et d'autres qui étaient en mode moi pas je suis électrique et machin, machin, machin. elle est en train de vraiment vraiment s'effriter parce que euh, grâce à ce genre d'expérience que vous créez parce que ce qui est bien moi je suis monté sur un cowboy hein, j'ai déjà testé euh, c'est que tu as vraiment l'impression de, de faire du vélo et quand ça part en assistance ça part en assistance mais en fait tu as quand même cette sensation d'être sur un vrai naturel, vélo c'est naturel. 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 naturel et naturel. ça c'est vraiment vraiment cool et euh, j'allais dire il y a, y a cette euh, idée de, de, de communauté euh, au niveau de la trajectoire à ce niveau-là moi je comparerais ça à Trasher ou Suprême au début où vous avez l'opportunité là c'est on fait des grosses comparaisons <rire> mais c'est surtout les débuts en fait dans le sens où là il y, y a une opportunité euh, parce que le vélo est minimaliste mais quand tu le regardes et que tu le reconnais il crie et ouais. puis les il est performant. Il est très, il est très visible. Enfin, je veux il, dire, est il est
1: très... mini, mais il est reconnaissable. C'est ça. Et c'était aussi, donc, évidemment, dans le design produit, c'est mm. quelque chose qu'on voulait faire. Donc, par exemple, typiquement, ce qu'on a, enfin, la front light et l'arrière light, donc les, les lumières. elles lumières, ouais, voilà. Elles sont extrêmement reconnaissables. Et c'était, c'était un objectif depuis le début de, de se dire voilà, on veut on veut donc que le mec qui soit sur son vélo se dise ah, je suis trop fier de mon cowboy mm. mais on veut que le mec qui voit le vélo passer dise ah, ah trop bien c'est un cowboy ouais. donc, euh, et c'est ça et, ah. euh, et, et donc euh, voilà ça, ça, ça faisait partie du, de, de ce, de ce qu'on voulait faire après je crois que c'est vraiment une question de masse critique c'est mm. une question de masse critique aujourd'hui on est je dirais relativement petit en France euh, nos, nos marchés euh, globalement euh, l'Allemagne ça représente quasi 50% de nos ventes mm. euh, la, Belgique, la, Hollande. la Belgique je vais dire 20-30 okay. et la Hollande et la France se partagent euh, Hollande-France-Angleterre se mm. partagent euh, se partagent le reste. Donc en fait, il y a une, encore énormément de marge de croissance ouais. en France, euh, mais il faut investir euh, dans, dans la com de la Vous, vous travaillez avec une
0: agence ou vous travaillez en interne
1: Ou c'est en interne on, Ben on a les deux, mais on travaille des agences. Euh, okay. Donc typiquement, nous en fait, c'est très simple. On se concentre sur pour l'instant, en tout cas. Et jusqu'à présent, on se concentre assez fort sur le P.I.R. Okay, okay. On se concentre sur le P.I.R. parce qu'on pense qu'il y a une vraie histoire à raconter, ouais. que c'est dans l'air du temps, ouais. et donc il y a, voilà, les médias veulent en, veulent en parler. Donc, on, on, on se concentre sur le sur le P.I.R. Euh, aussi parce que il y a moyen de faire un go rich à, à un, un prix acceptable. Ouais. Euh, là, on a on a clôturé une, une, une levée de fonds un peu plus importante. Ouais. Et ça, ça va justement nous nous permettre ah oui, de, de potentiellement se se de parler développer de euh, et mmh. euh, d'un point de vue vraiment développer une awareness donc euh, dans, dans dans des
0: pays dans lesquels on n'était pas encore suffisamment euh, donc ça c'est 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 vraiment cool moi j'aimerais revenir sur un truc que je que je trouve aussi très intéressant c'est le c'est ce que tu disais tout à l'heure pour rester sur cette idée de de culte de communauté c'est que euh, vous avez un très bon produit vous avez une très bonne communication avec eux et eux avec le produit eux avec vous euh, et t'as parlé un truc qui était top, c'est euh, pour rester sur cette notion de fidélité, c'est que vos mille premiers vélos finalement, vous avez fait un peu euh, une Tesla. Je déteste les gars, vous m'entendez faire des comparaisons <rire> tout à l'heure, <rire> j'ai arrêté ça tout de suite. <rire> Alors, donc en fait, vous faites une cow-boy tout simplement et vous euh, vous avez updaté, vous avez décidé d'updater mmh. au fur et à mesure les, vélos. les premiers vélos. Je trouve ouais. ça smart. Ouais, c'est smart. Euh, c est, c est, déjà, ça, ça part ça part d'un dans
1: d'un objectif avant ça qui était de se dire euh, bah, c'est le premier vélo qu'on sortait on, on sait qu'on va pas faire on, on sait qu'on va faire des erreurs mmh. genre se dire que directement on va faire un truc incroyable c'est c'est peut-être être un peu arrogant mmh. euh, et donc on s'est dit on va limiter dès le début le, le nombre de vélos qu'on va sortir pour notre première version mmh. euh, afin de s'assurer euh, de d'être capable de gérer cette flotte après ah, donc, ça, c'était déjà la première ambition. La deuxième ambition, c'est bah, voilà, on a vu, on a vu qu'il y avait des choses à améliorer. On les a améliorées sur le produit suivant. Mais on s'est dit aussi, mais bah, on va pas laisser nos clients, nos premiers clients. Et les premiers clients, c'est vraiment tes vrais ambassadeurs. C'est, c'est des personnes early qui, qui c'est pas parce qu'ils ont pris un risque au début, enfin, ils ont pris un risque au début et tu leur fournis un truc moins bien que les autres. Tu vois, c'est ouais, vraiment, ouais. c'est pas cool. Donc, on s'est dit, bah, nos, nos no early adopters, les gens qui, qui sont venus en premier, on va les rewarder mm. en, en en leur permettant de d'upgrader euh, leur vélo de manière à avoir quelque chose euh, qui se rapproche beaucoup plus de la version 2 en termes de en termes de qualité. Donc, hein, on a commencé un programme euh, qui permet de faire ça euh, où euh, on fait un, on remplace de quelques pièces sur le vélo. Euh, et notre ambition c'est de le faire pour toutes tous les personnes qui ont,
0: qui ont une, une et, première et version et du coup sur chaque version parce que vous allez faire des upgrades ouais. euh, vous allez faire ouais. la version 3 mais vous allez avoir plusieurs autres versions j'imagine est-ce euh, que du coup enfin euh, là je me projette hein, ceux qui auront la version ceux qui ont la version 3 d'aujourd'hui et quand vous allez sortir la version 5 Contrairement à Apple qui va faire de l'obsolescence programmée, ils pourront être upgradés euh, si ce programme-là continue ouais. Il y a des mises à jour hein, y chez y chez Apple. A... En ouais, fait... mais donc, en fait, il oui. y, ouais, y, 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 a... y
1: a deux problèmes. Il enfin, y, deux... y a une opportunité et un problème. Okay. En fait, tout ce qui est software peut être... Upgradé. upgradé. Tout hum. ce qui est hardware ne peut pas être upgradé. Et parfois... Le hardware va même limiter le software. Mmh. Okay. Euh, par exemple, c'est pour ça que sur certains iPhone, ils arrêtent, tu, tu peux plus euh, ouais, tu mettre plus à jour avoir... iOS juste parce que si tu le mettais à jour, euh, ça pomperait beaucoup trop euh, la puissance et du coup, ils seraient pas capables de, mmh. de, de, de suivre et d'avoir une bonne expérience sur le.
0: Donc, ce serait, par exemple, euh, si vous avez une nouvelle technologie de batterie par rapport à l'ancienne, l'update ouais. ferait que ça consomme trop de batterie et il n'y aurait pas, il aurait plus les. Ouais, alors pour le,
1: ba la batterie, c'est encore autre chose parce okay. que la batterie, tu vois, c'est pour la puissance du moteur, mais je vais dire, par exemple, euh, aujourd'hui on... aujourd tous les gens qui ont acheté une version 2 vont avoir accès euh, aux mises à jour software de la version 3 mm. et euh, les mises à... la mise à jour software euh, elle va permettre d'avoir euh, ce qu'on appelle le crash detection Donc, c'est à dire si tu, si, tu te, si tu fais un accident avec ton vélo le vélo va le voir et va pouvoir directement contacter euh, tes, euh, les, tes, tes tes contacts d'urgence mm. euh, mm. ouais. a... c'est trop bien ça ouais, on, on a euh, le auto unlock qui est vachement cool, c'est-à-dire tu t'approches de ton vélo avec ton téléphone, t'as pas besoin de sortir, as pas besoin de sortir de ton de ton ton téléphone de ton le téléphone. Téléphone et vélo, tu secoues tu secoues ton vélo et il s'allume tout seul. Mmh. Okay. Euh, donc tous ces trucs là en fait qu'on a développés <coughs> sur la version 3, eh ben vont être disponibles sur la version 2. Okay. Mais Alors. par exemple ils sont pas disponibles sur la version 1 mmh. parce que le hardware de la version 1, euh, par exemple le module euh, Bluetooth n'est pas le même et n'est pas capable de euh, de faire la reconnaissance de téléphone mmh. de la même manière mmh. que le
0: module Bluetooth du suivant. Ce qui est normal après le est normal, gap est tellement voilà. loin entre la version 1 et la version 4 par exemple que donc sûr. donc
1: c'est ces genres de choses en fait si le hardware le permet tous on, on, tous les les upgrades sont rétrocompatibles ouais. si le hardware ne le permet pas ben il y a un moment on, on peut rien, ouais, faire, oui, on peut rien faire et puis
0: c'est le game hein, c'est ouais. au bout d'un moment vous avez votre MVP et vous évoluez au fur et à mesure non, bien sûr et puis la
1: personne qui a acheté <rire> y a la personne qui a acheté le vélo euh, qui nous notre objectif c'est que les vélos quand on design les vélos mm. c'est qu'ils soient puissent être utilisés pendant plus de 10 ans donc mm. ouais, non, on veut que le vélo ait une durée de vie de 10 ans mm. euh, après euh, par exemple une batterie une batterie si c'est utilisé tous les jours, ça n'aura pas une durée de vie de 10 ans. Donc, mmh, mmh. si jamais après la personne doit changer sa batterie, ben, il faut il faut bien la changer. Elle peut upgrader sur une batterie meilleure avec un meilleur hardware ouais. qui va lui permettre d'avoir accès aux nouveaux aux nouveaux nouvelles features.
0: Mmh. Ok. Vas-y. Euh, j'allais dire euh, de, de, depuis tout à l'heure ce que ce que j'aime là dans, dans pour parler un peu de brand, et même communication en général, c'est que on parle du produit, on parle de ce qu'il fait, on parle de euh, à qui il s'adresse. On a très peu parlé du côté écologique, etc., parce que c'est un peu électrique. Et je pense qu'il y a une, une vraie, euh, comment dire, volonté à ce niveau-là, mm -hmm. euh, dans le sens où euh, c'est d'abord, c'est-à-dire, certes, le produit est éco et il est électrique, etc., mais avant tout, c'est un produit qui sert, c'est un produit qui est utile, c'est un produit qui est agréable. Est-ce que ce qu'il veut pas Et et attends, avant avant que tu répondes, il y a aussi une grosse opportunité avec Hidalgo euh, qui qui permet justement à tous les cyclistes de pouvoir rouler plus mmh. qu'avant euh, beaucoup qui sont en voiture sont là ah mais elle nous casse les couilles etc mais c'est une vraie il y a un vrai changement au niveau même européen là en fait elle se calque sur euh, l'Allemagne et sur les autres pays euh, ce qui est ce que vous disiez c'est en fait
1: c'est moi j'ai une, une très forte euh, conviction euh, conviction ouais. vraiment que euh, l'écologie euh, c'est nécessaire mais si c'est privatif, ça ne va pas marcher. Okay. Donc, de dire aux gens euh, « downgrade ta vie pour mmh. être écolo », c'est très difficile comme message. Mmh. Et donc, nous, notre ambition, c'est de dire « en fait, devenir écolo, ça va faire que en fait, tu vas aimer plus ta vie. Mmh. » Euh, et donc on, va, on, on te donne un truc. Non seulement c'est écologique, mais en plus ça te fait ça te fait une upgrade euh, dans ton lifestyle. Mmh. Et en fait et, ça, et donc et donc le message principal c'est upgrade ton lifestyle. Et en upgradant ton lifestyle, tu vas euh, euh, contribuer à une transition écologique importante. Et, mais je pense vraiment que et ça c'est un c'est un problème de comme de, de l'écologie aujourd'hui, c'est que ouais. les gens ouais. disent écologie ça veut dire abandonner des choses, mais ça veut dire ouais. privatisation. Enfin, se priver de, se priver des, des, choses. des choses voilà ouais. sacrifier des choses ouais. et, et c'est exactement on veut faire passer le message inverse c'est à dire non les gars écologie ça veut dire tu upgrader son ouais. Sa, ouais. sa vie quoi et euh, et donc euh, et donc c'est pour ça que que notre message c'est pas acheter un vélo pour être écologique c'est
0: Acheter un vélo pour upgrader votre vie. Et, et c'est ça, nous, euh, pour, pour faire euh, une petite coopération, dans la bouffe, dans l'alimentaire, il y a souvent aussi ce genre de, de problème-là pour beaucoup de marques qui sont euh, à fond en train de matraquer le bio, le bio, le bio. Or, euh, nous, on est dans une communication, on se dit, bien sûr que c'est bio, c'est la meilleur, base. Surtout, c'est meilleur, ça devrait être meilleur. Ouais. C'est ça, mais surtout, ça devrait être meilleur, tu vois. Donc, euh, les gens, nos clients savent que de base bien sûr qu'on est bio, ils se posent même plus la question mais c'est surtout voilà le produit la qualité du produit mmh. etc et je trouve ça je trouve ça vraiment génial et Puis, alors pour euh... rebondir
1: sur, sur ce que tu disais justement par rapport à tout ce qui est en fait globalement l'investissement des états dans mmh. euh, cette transition mmh. euh, écologique bah c'est clairement dans l'air du temps il y a clairement Ça une volonté aussi hein. ouais, c'est sûr vous avez, il y a une volonté <rire> ouais, je crois on n'est pas les seuls à avoir <rire> non mais c'est nécessaire en fait mais c'est vraiment nécessaire mais c'est aussi euh, je dirais euh, euh, une validation euh, du fait que euh, c'est le moment quoi enfin, ouais, en fait ouais. et, 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 euh, et on n'a pas encore parlé tu vois mais la, la crise Covid mmh. Euh, mmh. comme beaucoup de crises euh, c'est à la fois une crise mais une crise c'est une opportunité ouais, c'est une opportunité ouais. d'accélérer cette transition ouais. et on a vu par exemple avec euh, justement tout ce qui est investissement dans, le, dans tout, ce, tout ce qui est vélo etc mmh. la crise du Covid a, a permis d'accélérer énormément ouais. la transition vers, euh, vers justement ça. ce mode de transport beaucoup plus euh... parce que les gens
0: veulent plus être dans le métro tous agglutinés ouais.
1: euh... les gens veulent plus être dans le métro les gens veulent plus être dans la voiture ouais. euh, bloquée etc
0: sauf en hiver mais, <rire> mais sinon ouais
1: Ouais mais c'est un bon début. Enfin je mm -hmm. pense que tu, en fait ma conviction ma, ma conviction, euh, conviction là-dessus c'est que le vélo électrique n'est pas la solution à tous les problèmes mm. mais c'est une solution et il faut construire une
0: euh, un une panel gamme, un tout, panel ouais. de solutions quoi. Ouais. Mm. En tout cas euh, clairement euh, la combinaison le vélo cowboy avec euh, un partenariat avec un bon équipementier, je vais pas citer de nom eh. parce que vous êtes tous vous avez <rire> toutes des <rire> opportunités. Attends ouais, attends, ouais. je vais pas citer de nom. Moi j'ai plein d'idées mais mais euh, une belle collaboration qui fasse que j'ai euh, des gears, des gears faut, faut, faut que, faut que qui tiennent chaud des... tu ouais, vois ouais. bon peut-être que vous allez faire directement en interne aussi tu vois mais ce serait cool pour passer l'hiver tu vois il ah, y a énormément d'opportunités ouais. nous
1: je dirais, et ça c'est ça qui est cool. Il y, a, il y a des boîtes qui se disent, hein, ah, mais euh, qu'est-ce que, je sais pas, dans quoi investir, ou ouais. euh, est, comment est-ce que je peux innover. Nous, on, est, on a trop de trucs. <rire> <rire> on se dit, ouais, il faut, il faut, c'est un, un change parce ouais. qu'il faut ré réussir à garder son Catalyzer. focus. Ouais, ouais. Il faut garder son focus. et C'est trop facile d'essayer de, de partir dans dix ouais. directions différentes. Ouais. Et super, dans direction différentes tu fais rien de bien. Ouais. Donc nous. Le focus, mais vraiment, genre, le focus absolu aujourd'hui, c'est sur le faire de, de faire le meilleur vélo possible. Mmh. Et une fois qu'on sera satisfait de ça, après seulement, on mmh. se dira, OK. Quels sont les produits dérivés sur lesquels on peut commencer aussi à, 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 à travailler et tu et Faire tu... des collabs aussi Ouais, ouais. puis ça, ça va être, ça va être, go... enfin, c'est énorme. En fait, ouais. le l'équipement, ah, l'équipementier, le marché de l'équipementier, il est gigantesque. Mais ça sert à rien. Je veux dire, ça sert à rien de vendre euh, des, des équipements Cowboys s'il y a que 2000 personnes qui possèdent un Cowboy. Ouais, ça n'a ouais. la valeur que quand il y en a un million. Clair. Ouais, et, ouais. et donc le, la, la pro... le premier objectif, c'est d'avoir un million de personnes sur un Cowboy. Mm. Et, et pour avoir un million de personnes sur Cowboy, c'est pas en leur disant qu'on va leur vendre des vêtements, mmh. c'est en leur disant qu'on va leur vendre un Le vélo de vélo. malade. Ouais. Trop
0: bien. Et j'ai une dernière question. Bon, J'en ai, euh, ai deux, moi. J'en ai deux. Ok. Toi, c'est en rapport avec la brain. Euh, moi, c'est en rapport avec euh, ses apprentissages. Ok. Bah, avant les apprentissages, on <rire> <rire> est excités, là, <rire> les amis. <rire> avant les apprentissages, j'ai juste une question euh, très rapide. C'est avec quelle facilité vous avez réussi à lever des fonds pour Cowboy? Vu votre aventure d'avant, est-ce que c'était simple ou est-ce que c'était ah, compliqué? Parce que, parce que vous avez levé 10 millions, c'est dans la presse Ouais. alors
1: on a fait plusieurs levées de fonds. Donc okay. quand on a commencé, on a fait une on a fait une levée de fonds sur Slide okay. euh, de 700 000 euros. Euh, et ça, je pense que si on n'avait pas fait... T'es qu'il y avant, on l'aurait pas fait. Enfin, okay. on n'aurait pas été capable de le faire. Genre, okay. lever des fonds sur slide, sur, pour du hardware. Ouais. Euh, ça se fait pas. normalement. Ça se fait parce qu'on avait. Un voilà, parce qu'on avait un, un bon expertise background. Voilà. et tout. Donc ça, ça a été, ensuite, première levée, enfin, la première vraie levée de fonds qu'on a fait, c'était deux millions et demi avec Index Venture. Okay. En fait, on l'a, on l'a levée sur base du prototype. Okay. C'est-à-dire mmh. qu'on avait produit nos premiers protos. Euh, et euh, c'était très drôle. On avait envoyé à, euh, à notre enfin euh, notre contact chez Index qui mmh. avait roulé avec euh, à, à Londres, il s'était fait arrêter dans la rue à tous les feux avec des gens qui disent putain c'est quoi ton vélo, ça a l'air trop bien. Ah ouais, okay. Et je, il, il, a, il a fait euh, 20 minutes euh, en vélo et en revenant il dit OK c'est bon on investit <rire> <rire> vois,
0: Rien de mieux que le produit <rire> c'est clair. Il y a il y a c'est qui c'est Arthur Perticos donc le le cofondateur de Magellan. C'est euh, c'est un, c'est une grosse app pour les podcasts qui dit que quand, il a, quand ils ont fait leur levée de fonds, ils ont, ils ont présenté les designs. Ils ont dit, voilà, ça va ressembler à ça, on veut faire ça, tu vois. Monte-nous le design, tu vois. Et toi, ouais. c'est ce que tu as fait.
1: Non, bah ouais, on a mis le produit dans les mains de la, de, des investisseurs et ils ont fait, putain, c'est trop bien. Mmh. Euh, et on voit le potentiel. Et, et, et du coup, ça ben, allait assez rapidement. Rapidement après, on a commencé à vendre du coup le vélo. Donc ça, c'est la première version qu'on avait dit qu'on En précommande, venait... du coup. Non, non. <rire> enfin, genre c'est la première version. Mm. Euh, donc euh, on s'est dit, on s'était dit qu'on allait faire un nombre limité. Mm. Et en fait, on a genre les ventes, les ventes sont allées très vite, mm. plus vite qu'attendu. Qu et donc après, euh, derrière, on a très rapidement relevé 10 millions via un, un gros fonds américain qui s'appelle Tiger Capital. Okay. Euh, et, euh, et ça, ça nous a, avec cet argent-là, on s'est dit, ok, maintenant, on a vraiment le, les fonds pour, de un, construire la marque, mm -hmm. et de deux, développer la deuxième version du vélo qui va reprendre tous les flows de la, ouais. de la première version. Mm -hmm. Et donc, on a travaillé fortement sur le produit et sur la marque après. Et euh, on en est arrivé pendant un an et demi, plus ou moins. Euh, et à un moment, ça s'est... Mo moins drôle, mais euh, en gros à un moment on s'est dit ok on va refaire une levée de fonds et en fait on s'est trouvé dans une situation où on s'est rendu compte que le, ma le, le marché du vélo il est assez euh, saisonnier on va dire. Okay. Donc euh, printemps euh, été voilà printemps été ça marche bien mm. et puis automne hiver tu descends et puis tu remontes mm. et en fait ben quand tu de lever des fonds en pendant hiver, la saisonnalité négative mm. C'est difficile, ah c'est-à-dire ouais. t'envoies tu le vélo t'envoies être... le vélo à un investisseur, il pleut qu'on le l'investisseur le reçoit, mm. il a pas envie de sortir avec, il se dit ah, ah mais si moi j'ai pas envie de sortir avec, personne n'a envie de sortir ah avec et oui, du coup ouais. euh, personne va acheter de vélo. » Enfin tu vois genre euh... j ai, j ai, j ai, j ai, Non mais c'est un raccourci, mais on comprend très bien leur... C'est c'est un peu un peu logique. Du coup on s'est dit non, on va pas faire une levée de fonds, on va faire un crowdfunding. Enfin on, mm. on a, et du coup C'est ce que j'ai vu, j'ai failli hein. participer. On a fait on a fait un crowdfunding, pas un crowdfunding en mode Kickstarter où on vend des on vendait le produit, on fait un crowdfunding on vend de l'equity, et ça, non, a... mais oui, ouais, si, j'ai ça. Failli, failli, euh... Ça a super bien marché. Ouais. Attends, mais tu peux expliquer. Attends, Attends, Attends le... j'ai raté ça. Mais... C'était
0: en janvier, décembre, janvier. Euh... Ex explique, explique euh, quelles étaient les formalités. Enfin, comment ça fonctionnait au niveau des equity pour. Euh... Euh, tu peux un petit peu dire en fait demain je prends mmh. des mon vélo quel type tu vois c'était classique ou euh... ouais c'était c'est à dire qu'en fait euh... tout
1: ça non c'était pas des bes... enfin, c'est vraiment de l'équity donc c'était directement euh, tu possèdes euh, x de la boîte quoi okay. euh, c'est juste que en fait tu possèdes x de la boîte mais euh, c'est le, le la plateforme de crowdfunding mmh. qui te représente Ouais, 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 euh, okay. au, au sein de la boîte donc ouais. tu n'as pas une représentation directe ouais. à l'Assemblée Générale et ce genre de choses mais tu possèdes c'est une pour la plateforme voilà c'est ouais. une voix pour la plateforme mais tu possèdes euh, X% parts, ouais. de la boîte ouais. Ouais. Et, et en fait ça a super bien marché ce qui était extrêmement intéressant pour nous c'est que euh, le, les, les gens qui ont le mieux acheté c'est les clients et on ouais. a énormément de clients qui ont investi dans la boîte et ça pour nous c'était aussi une énorme validation qui était de se dire mais en fait c'est des mecs ils ont acheté ton produit ils kiffent ton produit suffisamment que pour investir dans la boîte quoi ouais. donc ça, ça, ça on parlait de de, de cult like ouais, ouais, euh, ouais. C est, c est, ça 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 va vraiment et ces gens là ce sont des vrais ambassadeurs ouais, parce ouais. que maintenant ils ont maintenant ils ont equity dans le game quoi grave ouais, ah, ouais. euh, et donc cool. et donc nous on avait c'était assez intéressant parce que on a levé 4 millions euh, via Crotonix, qui est quand même gros pour un Crotonix. Et avec à peu près 4000, personnes. Donc, un ticket moyen à 1000 balles. qui est quand même un gros ticket moyen. Et sur, je crois, sur les 4000 personnes, plus de 2000, c'est des anciens, c'est des clients. C'est mecs qui À l'époque où on avait, à l'époque où on avait 10 000, vélos sur le marché, quoi. Donc, j'ai 20% des clients ont investi dans la boîte C'est dingue. C'est dingue. les choses comme ça, c'est dingue. Donc, ça, ça a super bien marché. Et en fait, avec cette dynamique-là du crowdfunding et euh, le, le, tout ce qui s'est passé avec le Covid, etc., mmh. on a eu l'opportunité de faire une nouvelle levée de fonds. Et donc là, on a levé 15 millions d'euros, plus ou moins. Okay. On, en fait, on l'a annoncé il y a trois semaines, je pense, à la levée okay. de fonds. J'ai vu la levée de quand même. Mais euh, en fait, on, on a on a bundlé ça avec... Euh, on a pris aussi euh, ce qu'on appelle la venture debt. Donc, okay. comme, un, comme tu fais du hardware, bah tu dois acheter le produit avant de le vendre, ah, ouais, euh, ouais. acheter les pièces, etc. Donc, euh, en fait, pour financer euh, ton ton BFR... Mmh. Bah, mmh. De la banque, de... du
0: coup Ce
1: pas des banques, parce que les banques ne sont pas très... Euh voilà ouais. <rire> sont, les les, a, des, sont ouais. très fr, très frileuses on va dire ouais. donc c'était plutôt du des, ce qu'on appelle des venture dates ouais. euh, mais euh, et donc on a annoncé qu'on a levé en tout euh, genre 24 25 millions ok euh, comme ça donc c'était quand même enfin ouais, ça ça, ça, ça nous permet maintenant de enfin, l'objectif maintenant c'est d'être complètement rentable avec avec cet investissement et
0: et vous êtes combien dans la dans la boîte là aujourd'hui vous êtes vous avez au bureau que à que à Bruxelles pour l'instant que
1: à Bruxelles et on est une bonne cinquantaine de personnes
0: est-ce que, est-ce que là, du coup, l'objectif, c'est de rester comme ça et de, et de pouvoir scaler avec, est avec là. cette team-là ou de, vous allez devoir bosser, vous traiter. Vous traiter, vous
1: traiter. L'objectif, c'est pas de, l'objectif n'est pas de quadrupler la taille de la team. Mm -hmm. L'objectif, ouais. c'est de garder une team qui a du sens. À taille humaine. Voilà. Mais on reste, moi, je, je nous considère être une boîte produit et si on, il faut qu'on ait, la mesure de nos ambitions. Ouais. Si on veut faire un produit incroyable de, à du même niveau que Apple, ouais. euh, on peut pas faire ça avec deux ingénieurs euh, de ouais, euh, moyens, tu vois. Donc, euh, donc il faut que nous, on ait une team qui soit hyper solide niveau produit et qui ait les capacités de sortir les produits à la vitesse qu'on voudrait avoir. Donc, en fait, juste, alors, il faut juste qu'on dimensionne l'équipe à la mesure des ambitions. Et on est très conscient de, de nos ambitions. Et, euh, et en fait, on, on, on va ajuster un petit peu les ambitions en fonction aussi de, de, de comment ça marche. Si, si, oui. euh, si, ça, si ça marche super bien, bah, on va pouvoir revoir les ambitions à la haute et avoir une, une team plus, plus grande. Oui. Si ça marche pas trop bien, bah, on peut se limiter aussi sur, sur l'équipe. Euh,
0: nos amis euh, ingénieurs, brand market Envoyer vos candidatures spontanées. Euh, non mais <rire> on,
1: même pas besoin d'être spontané parce qu'en fait il euh, y a plein de il y a <rire> plein de jobs ouverts là.
0: <rire> Est-ce que tu peux donner justement quelques uns des jobs qui sont ouverts parce qu'on a pas mal de gens.
1: Ouais, ouais mais trop cool. Euh, donc on a on a pas mal de jobs au niveau euh, ingénierie électronique et ingénierie méca mécanique. Ouais. Euh, euh, ce à la fois project manager et euh, pur euh, pur ingénieur. Okay. Euh, on a aussi des jobs en tout ce qui est supply chain. Ouais. Euh, genre tout euh, production achat, achat ouais mais donc achat ouais. euh, on s'appelle procurement euh, achat mais aussi gestion de la, de la supply chain euh, et ce genre de choses okay. on a pas mal d'offres aussi d'un point de vue marketing donc ouais. tout ce qui est en fait euh, communication donc euh, okay. Uh, brand brand Brandcom quoi on appelle ça on appelle ça marcom je pense uh. okay. <rire> mais uh, mais uh, uh, et puis après on a aussi pas mal de d'ouverture de, uh, dans tout ce qui est opération okay. uh, parce que bah, comme comme je dis on, on a un réseau d'ambassadeurs on a un réseau maintenant de, de personnes qui réparent mm. uh, on, on, on doit gérer ces réseaux là mm -hmm. et, donc, et on a aussi quand même une une volonté d'être très proche de notre client et donc à nouveau ça, ça demande des personnes donc tout, tout ça, par contre euh, faut, bouger tout, faut bouger à Bruxelles ouais. même moi ouais, c'est pas, pas très loin à Bruxelles c'est ville. Train. En train, ouais.
0: moi je connais bien, c'est 1h22 en train ouais. <rire> tu dois le faire souvent ça ouais. Euh, ouais, moi je voulais te demander euh, du coup euh, tes apprentissages par rapport à Tech et en fait, qu'est-ce que vous avez dit que vous feriez plus jamais ouais. et qu'est-ce que vous avez dit que faut absolument faire sur cette boîte là est-ce que le premier truc c'est se mettre en tant que salarié ou pas
1: <rire> Non, allez, alors le l'apprenti, enfin, genre se planter, ça rend humble. C'est 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 important aussi de, de se dire euh, euh, ok. Euh, c'est pas parce que j'ai réussi à construire ça que je suis meilleur que les autres c'est mmh. en fait ça, ça te dit aussi bah ouais bah voilà on, comme tout le monde tu es susceptible à n'importe quel événement un peu imprévisible donc il mmh. euh, y a il y a, y a ce côté là euh, je pense que ce qu'on a sorti principalement de Tiki euh, c'était de se dire j'ai pas envie de refaire une boîte dans laquelle euh, je je perds de l'argent à chaque commande en fait. Mmh. <rire> donc je veux une boîte dans laquelle je vais avoir une marge positive dès ouais. le début. <rire> ouais, <rire> mais, euh, ouais, mais, euh, ouais. mais en fait c'est mais il mais y a beaucoup de beaucoup de, de boîtes euh, qui, qui ont des marges négatives au début parce que c'est nécessaire pour construire ton réseau. Mmh. Plus ton réseau est grand, plus tes marges vont augmenter d'elles-mêmes et du donc coup, sur facile. les levées de fonds. Voilà, mais donc mmh. nous on nous, on s'est dit on veut arrêter c'est on sait pas qu'on veut pas faire de levée de fonds mais c'est qu'on veut arrêter de se dire que si jamais on appuie on, on fait pas une levée de fonds on est mort. Mmh, mmh, est ça, ouais. est ça, ouais. On veut pouvoir dire OK ben bah, on va faire des on va faire de la marge dès le début on va faire de la marge. Mmh. Euh, donc ça c'était le je pense le truc principal <rire> qu'on en a qu'on a ressorti après ben bah, évidemment on a eu plein de plus d'apprentissages en, en termes de gestion gestion de la boîte la la, la nécessité de faire un peu attention dans tout ce qui était euh, euh, aspect euh, statut lég légaux etc oui. donc par exemple euh, dès le début avec mes cofondateurs on s'est dit bon ben en fait mettons les choses à plat directement mm. on, on est on, on a bossé avec des avocats dès le début pour écrire les statuts de la société même quand c'était encore quand on était que juste trois cofondateurs oui. juste parce qu'on Vous l'avez pas
0: fait au début vous l'avez pas fait pour pour, pour, euh, pour bah, en
1: fait pour Tekidisi, on l'a fait Tard. Okay, on okay. l'a fait tard parce qu'on a commencé, enfin, ça a commencé de manière hyper organique et donc ouais, en fait ouais. on était déjà assez avancé au moment où on s'est posé la question. Ici okay. on s'est dit, c'est beaucoup plus simple de oui. se poser la question avant mm. que de se poser la question quand il y a, quand il y a un problème. Ouais, bien bien sûr. Sûr. Donc voilà, on a, on essaie d'anticiper un petit peu euh, à ce niveau-là. Et puis je pense aussi qu'on, on a retenu des erreurs en termes de recrutement et de focus. Voilà, on s'est mm. dit, euh, voilà, on on, 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 on sait quel est notre focus on, et on sait aussi qu'est-ce que, le type de profil qu'on ne veut plus recruter, mais aussi le type de profil qu'on veut absolument recruter. Est-ce
0: que tu peux me donner justement ces deux petites views, euh, les, les profils, les types sont... de profils, ouais, parce que ouais. erreur de recrutement, on en fait tous, on en a fait relou. <rire> Donc, est-ce que tu peux me donner un peu de <rire> la voilà. D'accord, par exemple, une des choses qu'on a
1: built-in maintenant dans notre processus de recrutement, c'est d'avoir un moment où on travaille avec la personne. C'est-à-dire okay. que, en fait, la personne vient et passe deux heures, trois heures, one quatre to heures. One au bureau okay. travaille avec les personnes dans la team dans laquelle elle va travailler sur un mini projet qu'on lui a donné okay. et puis après présente un petit peu les résultats de son projet et en fait mmh. c'est extrêmement ah, important cool, pour savoir que c'est une personne avec laquelle tu peux travailler c'est mmh. euh, genre juste euh, en fait c'est c'est con mais euh, oh. c'est c'est rapidement fait d'avoir une personne qui a l'air parfaite et enfin une fois qu'elle une fois qu'elle est là t'es là mais en fait je suis incapable de travailler avec cette personne on parle pas la même langue on ouais, ouais, ouais. On, 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 on ne se comprend pas quoi mm. donc ça c'est par exemple c'est quelque chose qu'on a mis en place justement pour éviter euh, ces erreurs du passé um, une autre une autre chose aussi sur laquelle sur lesquelles on, on, on avant on n'engageait que des juniors okay. chez TGD on a, on a vraiment on engageait quasi que des juniors, la boîte était principalement des des bah déjà c'est horrible parce que c'est des mecs entre des juniors aussi, non Ouais, mais ouais, mais on... <rire> des mecs des, des personnes comme nous, donc ouais, des ouais. mecs entre 20 et 30 ans. Pourquoi ouais. Parce que c'est les personnes qui nous ressemblaient ouais. et avec lesquelles on se disait ah ben bah, du coup euh, c'est voilà, c'est ouais. plus simple. Et maintenant, on fait un effort euh, conscient de se dire non, on veut absolument plus de diversité ouais. euh, pour euh, se, se permettent d'avoir des points de vue différents.
0: Différent,
1: ouais. Et c'était vraiment très important. Et donc typiquement, l'âge moyen des employés de Coboy, il est bien plus élevé que l'âge moyen de des employés employés de Tech okay. Euh on a aussi euh, on a on a plus de femmes, on a plus de diversité, on a pas mal d'étrangers, on a mmh. on a euh, des euh, des anglais, des irlandais, des euh, des indiens, des des allemands, euh, des français, euh, mmh. on, on a on a vraiment des américains même, on a beaucoup de nationalités différentes. Euh, vous je... parlez oui. anglais On parle en anglais parle en, en
0: interne. Ouais. Okay. Euh, euh, moi je trouve que ça sert de toute façon votre ambition. Vous avez si vous avez l'ambition d'être euh, une icône brand et donc une ambition internationale. Un vous devez d'avoir une. De, aussi, hein. Vous devez d'avoir aussi ouais, une, une équipe internationale. Mais c'était le cas, chez
1: aussi. On voulait aussi être d'une certaine manière internationale et assez euh, avoir une, une marque forte. Mm -hmm. Mais euh, on, on l'avait moins. Enfin, c'était notre première boîte. On l'avait, on l'avait moins bien
0: internalisé mm -hmm. ce, ce, ce processus. Super intéressant. Super intéressant. Euh, vraiment, vraiment, je répète parce que euh, j'aimerais vraiment qu'on discute euh, de, de ce côté communauté. Euh, en off, euh, j'aimerais bien vous vous aider un petit peu sur sur ça. Euh, ouais, c'est plaisir. Bon, C'était cool. euh, le mot de la fin. Euh, si les gens veulent te retrouver, euh, où est-ce qu'ils peuvent te trouver
1: Alors je suis pas hyper euh, digital. Euh, ouais, c'est pas une question digitale. Mais genre j'ai genre j'ai j'ai pas de compte Twitter, j'ai pas de compte mmh. Instagram. Euh, okay. C'est pas c'est pas, pas le genre de truc que je fais personnellement parce okay. que. Euh, euh, je, je me concentre sur euh, sur, le sur, sur le taf. Alors ouais, pour ouais. moi, euh, j'ai de... un... une manière de voir les choses, c'est que les gens seront intéressés par euh, ce que j'ai à dire une fois que j'aurai réussi. Tu vois mmh. <rire> okay. euh, genre, et donc, euh, donc, je me dis, bon, ben bah, euh, voilà, je préfère, euh, je préfère me concentrer sur le fait de, de réussir d'abord, mmh. et puis après, euh, après, euh, je, je serai euh, euh, plus disponible, disponible ouais. pour ce genre de choses après euh, si jamais quelqu'un me contacte sur LinkedIn, LinkedIn. Euh, bah, et que qu'ils ont genre besoin de conseils ou je de prendre un café euh, pour discuter ou de euh...
0: travailler pour une collab ou pour des trucs euh... ou
1: alors travailler pour une collab euh, j'ai beaucoup ça ah <rire> ouais,
0: <okay. rire> mais franchement
1: pour pour l'instant que, en fait, ce que je fais en général dans ce genre de cas, c'est que je redirige vers la bonne personne. Parce Donc, que, okay. oui, tu oui, vois, oui, genre, oui, en ça, tant ouais. que fondateur, tu, tu prends tout, tu, ouais. tu, tu te récupères plus ou moins cher. tout. Ouais, Moi, non. le truc sur lequel je vais gérer, c'est si t'es un... Si tu veux investir si, si, Non, mais <rire> si t'es un... Si un ingénieur euh, qui a une techno de malade euh, ouais. dans un domaine hyper précis qui va être que tu penses plus révolutionner le vélo. Mmh. OK alors alors tu parleras à moi tu vois. Okay. Si, sinon si, sinon je te re, je te tu redirigerai vers quelqu'un euh, vers quelqu'un d'autre dans la boîte. Ouais, ouais, euh, mais, euh, mais, mais 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 par contre euh, genre s'il y a des enfin tu vois genre, moi je suis très dispo euh, mmh. c'est c'est un truc que j'ai envie de faire de de pouvoir partager euh, l'expérience euh, que j'ai qui est à nouveau enfin tu vois genre je je me je pense pas que j'ai la science infuse donc euh, mmh. je peux juste donner les conseils par rapport à, 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 ton, ma, à ma, mon vécu ouais. mais en Belgique on a un vrai problème qui est qu'on n'a pas du tout d'écosystème oh, okay. euh, et donc euh, en fait moi si en Belgique n'importe qui qui me demande de l'aide je dis je dis oui tu vois okay. euh, en, en, bon, en France ça, les choses vont se mettre un petit peu différemment parce que je suis moins souvent sur place ouais. mais euh, mais euh, moi je suis toujours prêt à, à donner des conseils à faire, à faire un, 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 un téléphone avec quelqu'un euh, s'il si a des questions ou quoi et, ouais. et ça me fait plaisir de, de pouvoir un peu give back à ce niveau là
0: ouais. tu sais on aimerait bien faire Briller du coup l'écosystème belge. Est-ce que tu peux nous conseiller un autre euh, fondateur à qui parler qui pourrait être intéressant qui t'inspire dans l'écosystème belge ouais. 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 Alors je peux vous
1: conseiller deux systèmes, deux trucs un petit peu différents. D'un ouais. côté, moi je fais Martina d'une euh, euh, bon une espèce d'ASBL, mais en gros qui s'appelle Bitech qui euh, qui est un peu comme la, va être un peu le penchant belge de la French Tech. Ok. Euh, et donc il y a Nicolas Frenet qui est l'instigateur de ce, de ce, de ce c'est vraiment de ce, ouais, ce, de groupe. ce groupe quoi ouais. euh, qui euh, qui est enfin ça peut être intéressant de de, de lui parler qui a okay. une, une vision très spécifique sur euh, sa, sa vision de comment euh, améliorer l'écosystème euh, belge ouais. d'un côté. L'autre côté en termes de d'entrepreneurs de, euh, il y en a pas mal euh, on, se, on se connaît pas trop mal il y a, donc il y a Jonathan Chocart c'est un il est le fondateur de euh, List Minute c'est quoi qui est une plateforme en fait qui fait de services okay. donc euh, euh, qui, euh, qui je crois qu'ils sont en France aussi d'ailleurs okay. ils sont c'est une boîte belge qui est euh, qui est pas mal parce qu'en en fait ils sont ils sont plus ou moins rentables euh, et ils ont réussi à, à croître croître de manière très organique okay. euh, après il y, y a une boîte qui s'appelle il euh, y a Colibra qui a récemment fait une levée de fonds qui est qui en gros c'est la première unicorn belge Okay. Euh Colibra donc euh ce qui est intéressant. ils font quoi Ils font euh, euh c'est c'est mais en fait il y a beaucoup de boîtes belges, c'est du B2B quoi donc c'est 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 intéressant b 2 b Euh Chopad aussi B2B, euh assez connu euh, C'est du SaaS. Euh... C'est du SaaS ouais. OK. Euh après il y a Odoo, vous avez peut-être connu qui font du, des, des du du des ERP mais j'adore ça en fait
0: j'aime le fait que tu nous cites que des noms qu'on connaît pas parce que ça rend les conversations super intéressantes et ça veut dire qu'on va présenter on va introduire de nouvelles personnes à notre audience donc checker ça
1: checker Colibra Chopad, Odoo ça c'est des grosses startups des startups qui sont sur des run rates à plusieurs centaines de millions après List Minute c'est plus une startup un peu plus petite c'est intéressant on aime bien les petites les moyennes après il y a Skipper je pense qui est en train de lancer chose, c'est l'ancien, euh, l'ancien DG de Deliveroo Bruxelles, okay. un Belge, euh, qui euh, qui lance. Euh, un, un, c'est un peu une, une carte euh, qui te permet de faire de la mobilité. Euh, donc tous okay. les euh, genre, tu, tu, avec en fait, avec l'app tu peux prendre à la fois une trottinette Lime ou un vélo euh, mmh. Bolt ou, 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 ou le métro
0: donc c'est une carte qui est pré-remplie genre euh, tu ouais, vas pas ma... mal j'ai une idée comme ça j'ai cette idée là c'était avant le confinement c'était quand euh, c'était un peu la guerre des euh, des trottinettes etc je me ouais. suis dit mais hé, il faut trop qu'on crée une une app ou toutes tu fais les marques de trottinettes hein. euh, et les scooters, etc. soient sur le même truc et ah, comme ouais. ça, tu arrives, bam, tu choisis ce que tu veux et puis tu le unlocks direct, tu vois. Ouais.
1: Mais j'ai un j'ai un pote euh, qui est un ancien taekwondoïsique qui euh, qui lance euh, quelque chose assez similaire en mais, France hein. mais
0: je crois avoir vu les, ouais. la pub sur Instagram sur ça après ça aussi, ouais. je me suis dit oh <rire> comme, comme ça bon. on est toujours un million, voilà. ouais, <rire> million. c'est l'exécution hein, tout est dans l'exécution l'idée ouais, ça bon. vaut rien ouais, c'est vraiment ça <rire> moi j'ai regardé j'ai rêvé j'ai rêvé et j'ai encore rêvé tu vois
1: <rire> non mais voilà il euh, y, y a pas mal de, de boîtes comme ça en Belgique. Ouais. mais tu vois je t'en ai donné 5 mais ouais, je, déjà, pourrais, ouais. je pourrais pas, pas t'en donner les 20 Mm -hmm. c'est un peu genre tu peux me donner facilement 20, 20 startups françaises Français, ouais, voilà. ouais. moi je pourrais pas vraiment te donner 20, 20 startups belges c'est un peu le, le, le problème ce qui est dommage, ouais. dommage aujourd'hui avec l'écosystème belge et ce que moi j'aimerais bien euh, finalement améliorer là t'as parlé de, euh, de la Belgique
0: vraiment dans son entité ah, ouais, en
1: fait la réalité de la Belgique c'est que la, la Wallonie est quasi rien vraiment ouais. quasi rien la Bruxelles il y a pas mal de trucs et puis en Flandre donc, par exemple, Colibra, Chopade, ces trucs-là. Ah, ça, c'est en Flandre. Okay, c'est okay. flamand. C'est, ça va être aux alentours de Gand, aux alentours de Leuven, c'est, Ouais, Antwerp en, en aussi euh. <rire> il sort des
0: noms il sort des noms comme ça en, en,
1: on dit Anvers ça, en, ah, on dit en, en Anvers? français Mais en fait Antwerp en, en c'est le nom flamand enfin c'est le ah, okay, nom flamand d'Anvers d'ailleurs <rire> euh, la station de métro elle s'appelle pas Anvers c'est Anvers ah, c'est Anvers okay. Ah, okay, ok ok
0: ok. Bah, c'était le mot de la fin merci beaucoup euh, d'être venu ouais, dans bah, cette épisode merci de m'avoir euh, euh, fait venir C'est super, super cool, cool. Ouais. Euh, vous pouvez nous retrouver sur euh, Instagram at this underscore lucky day euh, cet épisode est Disponible sur Spotify et Apple Podcast, toutes les plateformes de podcasts en général. Et vous pouvez aussi le retrouver sur YouTube. N'oubliez pas de vous abonner, mettre des commentaires. Et Cinq nous... étoiles. Cinq étoiles sur euh, YouTube, Spotify, etc. Euh, en fait, je voulais prendre ce moment pour vous dire que on, nous... on a beaucoup reçu de messages qui nous disaient que voilà, on n'avait pas de network, etc. Enfin, que les gens n'avaient pas de network. On vous offre notre network, notre communauté qu'on essaie de créer ensemble. Et l'idée, c'est euh, que vous le partagiez à un maximum de monde pour qu'ils puissent aussi en bénéficier. Donc, n'hésitez pas à partager cet épisode euh, à vos amis, à taguer vos amis sous nos vidéos Instagram, etc. Merci beaucoup. On est ensemble. Salut. Ciao. Salut.